0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt-Live. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn heute sind die ersten Proben für das deutsche Finale über die Bühne gegangen in Berlin-Adlershof. Und wir sind hier zu dritt. In dieser Zusammensetzung haben wir auch... Ich habe hier ein Echo. Ja, ich mache Peter nochmal stumm. Äh, bis Peter, bis du dich eingerichtet hast. Ähm, genau, ähm, ja, super. bin ich wieder super äh, flow. <lacht> ähm, also, es war ein äh, schöner Probentag und wir sind natürlich ganz äh, gespannt darauf, äh, a, unsere Eindrücke mit euch nochmal so. Ähm, zu teilen, äh, ungefiltert sozusagen, aber auch dann ähm, natürlich eure Meinung zu hören, welche Eindrücke ihr so von ähm, Berichten von unterschiedlichen Medien habt oder auch auf Basis der ähm, Fotos bekommen habt. Und ähm, ja, genau, also stimmt, Wir sind, heute ging um 12 Uhr die Proben los und ähm, jetzt sind wir gerade erst raus und jetzt angekommen im Hotel wieder. Und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns wie immer, dass ihr live reinguckt und dass ihr auch wieder ähm, hoffentlich fleißig mitkommentiert. Vielen Dank an unseren Partner Katjes, die unseren Livestream wie immer unterstützen. Ich äh, halt meine gleich auch noch in die Kamera, wenn. Ähm wir hier, wenn ich mich mal kurz stumm schalte. Jetzt begrüße ich aber erst noch die beiden Co-Blogger, die mit dabei sind. Lieber Duspoir, schön, dass du mit dabei bist. Du sitzt hier unten bei uns im Hotel. Im Frühstücksraum hast du dich jetzt einquartiert. Also keine Kosten und Mühen gescheut wieder. Und genau, schön, dass du da bist, Duspoir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hier unten, also warum bin ich hier unten? Weil ich kein Zimmer hier in diesem Hotel habe, sondern ich bin weiter in der City und nicht in Adlershof, äh, Downtown Adlershof, weil ich morgen ähm, in der Stadt arbeiten werde ähm, und deshalb nachher noch dahin fahre Ich bin ja dankenswerterweise in den Frühstücksraum gebracht worden, weil nebenan in dem Konferenzbereich ein angeblich 65-jähriger Hochzeitstag gefeiert wird. Wir gratulieren an diesem Valentinstag ganz herzlich den Jubilatorinnen und natürlich allen anderen Verliebten, Verliebenden und äh, wie auch immer dazwischen und hintendurch auf eine schöne esc Valentinsausgabe.
0: Schöne Worte, Duspra, und ähm, dann begrüße ich natürlich ähm, auch meinen lieben Co-Blogger Peter, der auch da ist. Hallo Peter, schön auch, dass du da bist.
2: Hallo ihr Lieben, jetzt sagt mir, ob ihr mich versteht.
0: Wir verstehen dich super. Ich habe nur die Bitte, weil tatsächlich mit dem Kabel das dann ein bisschen, ähm, ra oder man das, das raschelt sozusagen, wenn du nichts sagst ähm, oder zwischendurch die Nase hochziehst oder so. Deswegen äh, mach dich gern stumm, wenn du gerade nicht redest. Dann ist es, glaube ich, ein besseres Hörerlebnis.
2: Also ich so. habe äh, hab eine echte ja. Talent, weil ich habe einen ganz neuen Rechner bekommen, weil mein Ge meiner war gestern zusammengebrochen. War das gestern? Ja, gestern. Und jetzt kam ich hier nicht in das WLAN, weil das WLAN von meinem neuen Rechner als unsicher identifiziert wird und daher nicht zugelassen wird. Ich bin aber über einen persönlichen Hotspot drin und bin jetzt mega froh, dass das geklappt hat. Na? Ich muss gleich nur noch neues Datenvolumen kaufen, aber das mache ich natürlich <lacht> gerne. <lacht> aber äh, es ist äh, vollbracht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich es in vier Minuten hinkriege, weil wir, ich weiß nicht, ob ihr das am Intro erzählt habt. Wir kommen ja wirklich unmittelbar von den Proben ja. Mit ganz, ganz vielen frischen Eindrücken, aber dazu reden wir ja gleich noch. Ich gebe zurück an Benni. sage aber erst noch mal euch allen nochmal ähm, ganz lieben guten Abend. Und ich mag an dieser Stelle mal was Besonderes sagen. Ich äh, durfte ja heute ähm, einen Teil unserer Social-Media-Sachen machen und ein bisschen äh, networken und mit den Künstlern auch so ein bisschen mich vernetzen, beziehungsweise ESC Kompakt vernetzen und dabei gab es natürlich also so viele tolles Feedback von euch. Ich bin jetzt schon wieder, vorhin beim Rausgehen auch nochmal angesprochen worden von dem Videografen, wenn er zuhört später, er wollte sich das später anhören. Luchti oder Sebastian.
1: Von, Luchthansa,
2: Grüße an Luchthansa. Also es, war, es ist so cool, wie viele Feedbacks man kriegt. Und es war natürlich auch ganz toll, wie ihr fleißig heute schon den ganzen Tag, während wir da im Atlashof geblockt haben, wie fantastisch ihr uns ähm, Feedback gegeben habt. Das ist ja immer, finde ich, Teil dieses großen, ganzen ESC-Abenteuers. Also ja, danke an alle und guten Abend an alle und ich freue mich sehr, dass ich mit den beiden wunderbaren besten ESC-Bloggern der Welt, mit denen ich heute den Tag verbringen durfte, äh, ich da, ähm, ich will nicht sagen arbeiten, aber doch, irgendwie ist es ja auch eine Art von Arbeit, ähm, also zusammenwirken konnte. Und ich sage an der Stelle auch nochmal ähm, unserem Fotografen Folli danke, der, sich, der ja keine ESC-Affinität hat, also für den ja... Ähm, eine andere Art von Herausforderung ist als für uns, äh, der aber wirklich echt coole Bilder gemacht hat, trotz der widrigen Umstände, reden wir gleich vielleicht noch. Und äh, der ist jetzt aber was essen gegangen äh, und ich denke, er wird das, was ich jetzt hier sage, auch nie hören. Aber äh, ich wollte es trotzdem einfach mal sagen, auch der Vollständigkeit halber und der Liebe wegen. So, dann mache ich mich mal wieder stumm. Ich muss nämlich noch eine letzte Installation machen.
0: Ja, danke, Peter. Ich schließe mich bei den beiden Punkten an, nämlich zum einen äh, vielen Dank an äh, Volli, an euch beide natürlich auch. Und ähm, ich weiß, Peter, es artet manchmal in Arbeit auf aus und ich ähm, zwinge dich sozusagen zur Arbeit. Deswegen, ähm, ja, <lacht> danke, dass ihr das auch alle mitmacht und ähm, mich, da, mich da ertragt mit meinen Anforderungen, die ich dann ja manchmal auch loswerde. Ähm, Antje, danke für, dir für die Unterstützung. Da ist der ähm, Katjes Vorrat jetzt also wieder für die nächsten Tage, auch für die nächsten Probentage gesichert. Vielen Dank. Und ähm, genau, aber auch an Volli ähm, für die wirklich tollen Bilder, weil letztes Jahr hatten wir ja wirklich Struggle mit unseren Handybildern und so. Und jetzt wieder einen professionellen Fotografen dabei zu haben, hat dieses Jahr wirklich Einiges einfacher gemacht. So, wir starten aber und ähm, Peter, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ich würde vorschlagen, bevor wir in die erste Probe dann reingehen, dass wir vielleicht erstmal so die Gesamteindrücke und auch, wie wir dann da eigentlich sitzen und so, das haben wir zwar teilweise in den Probenberichten versteckt, aber einfach, dass alle nochmal wissen, wie wir so sitzen. Also, ähm, wir kamen da heute in dieses Studio rein und ähm, im Prinzip waren im mittleren Block die letzten vier Reihen für uns ähm, Journalisten ähm, besetzt. Es waren jetzt gar nicht so super viele Leute, die da waren. Es waren noch ein paar von den Fanblogs, von Fanmedien, ähm, ein zwei Fotografen noch zusätzlich. Und ähm, im Prinzip war es das auch schon wieder. Also weiß nicht, waren das 20 Leute oder so, 25. Ähm, ist vielleicht sogar schon zu hoch gegriffen. Ähm, also so viele waren es nicht, aber wir konnten uns jetzt eben auch nicht frei bewegen, ähm, auch nicht die äh, Fotografen, was es eben auch dann für voll die herausforderungsvoll gemacht hat, ähm, von hinten ähm, möglichst nahe Fotos zu schießen und für uns natürlich auch, weil wir... Ähm, schon auch ähm, Probleme hatten, also gerade was die was die Mimik angeht, ähm, dann die Gesichter wirklich gut zu sehen, wirklich alles auf der Bühne zu sehen. Ähm, wir hatten zwar so ein bisschen Blick auch auf die Bildschirme ähm, bei der Regie, sodass wir teilweise auch das Fernsehbild sehen konnten. Aber das waren jetzt auch nicht, also für uns aus unserer Position, waren die jetzt auch nicht riesig sichtbar, sondern auch eher klein. Und wenn halt gerade jemand mit seinem Kopf davor saß, hat man auch mal nur die Hälfte gesehen gesehen. Ähm, Genau, und Ton haben wir natürlich sowieso nur den Hallenton gehört und nicht den Fernsehton, der dann ja immer auch noch mal ein bisschen anders ist. Das vielleicht mal so zu den Bedingungen, die wir da vorgefunden haben, einfach, dass ihr manchmal vielleicht auch einschätzen könnt. Hallo Anne, schön, dass du auch wieder da bist. Weil manchmal hören wir ja auch hinterher, dass Leute dann sagen, ihr habt das und das ja gar nicht geschrieben im Probenblock oder weiß ich nicht, irgendjemand hat besser gesungen oder schlechter gesungen oder so. Also A, kann sich natürlich nach einer Probe immer noch mal was ändern und ähm, B, kann es wirklich sein, dass wir irgendwas nicht wahrnehmen oder, ja, ähm, dass uns was durchgerutscht ist oder so ähm, oder wir auch mal was falsch wahrgenommen haben. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, kann man da unseren ähm, Probenberichten äh, trauen. Äh, genau, nur dass ihr einfach wisst, also wir konnten jetzt nicht aus unterschiedlichen Perspektiven und super nah das Fernsehbild und so, ähm, sondern genau, sitzen halt einfach dann relativ weit hinten in der Halle, haben sozusagen guten Überblick aber eben auch mit den entsprechenden Einschränkungen. Sind das so die wichtigsten Facts oder Dustwa?
1: Ja, es gab ja noch eine Frage, wie viele Medienvertreter da waren. Da muss man das Wort Medien definieren und dann Vertreter. Also ich würde mal sagen. Also seriöses
0: Medium nur eins, ist kompakt, glaube ich, oder? Und das
1: natürlich.
2: Peter, du bist stumm. Es war noch ein Fotograf von DPA da. Das, der für mich in die. Als einziger in die klassische Definition von Medienvertreter fällt.
1: Nee, das stimmt nicht. Bild, also hier Mark Pittelkau war ja auch. Das stimmt, aber den der, der, war,
2: der war ja nicht bei den Proben. Der war ja, der hat ja nur ein Date mit, äh, dürfen wir sagen, ja klar, dürfen wir es sagen. Der hat ja nur ein Date mit Marie Reim, weil für die Bild ist natürlich Marie Reim das äh, berichtenswerteste Thema. Und das verstehen wir auch.
1: Genau, ansonsten waren da eher, also äh, die Kollegen von ViviBlocks waren da dann, EC äh, Germany ähm, wieder in großer Vertretung mit dabei. Äh, ansonsten war es jetzt noch eher ein bisschen dünne, würde ich sagen. Also hinter uns saßen so drei, die da geschwatzt haben, da welche heißt, ich weiß ich nicht mehr, für welches Medium die schreiben. Also ja, ähm, äh, Sonja auch, war noch da von ESC Greenroom, Room. der genau. Genau, und dann natürlich jede Menge vom NDR. Ähm, die natürlich dann das aber ja auch eher als PR machen ähm, oder dann eben für Eurovision.de dann natürlich mit aufbereiten. Ne? Aber wie Benny schon sagte, das einzige ähm, verlässliche, umfangreich berichtende und ähm, kompetente Medium war natürlich mit esc Kompakt äh, dann in vierfach Person. Äh, ich habe es eigentlich vor. nur als Scherz gesagt, Duspa, wenn du das jetzt aufnimmst, ich find, dann können ich
0: wir uns das morgen aufbauen. gar nicht mehr ja.
2: blicken lassen, weil uns dann alle böse angucken aber aber wir wollen ja auch wir lieben ja auch alle anderen also es ist ja auch eine große Familie Ich muss aber noch genau. eine eine Ergänzung machen zu dem was Benny gesagt hat was ebenfalls nicht möglich war ähm, in äh, der Halle ist irgendwas auch nicht in äh, Fußnähe also jedenfalls nicht in verträglich verträglicher äh, Fußnähe irgendwas zu essen oder zu trinken zu erwerben <lacht> ne? ja, für für jetzt. alle andere gab es Catering nur äh, für uns eben nicht, was auch okay ist. Also ich heiße mir jetzt nicht um Catering. Aber es, äh, wir sind morgen besser vorbereitet, uns dann mit Nahrung zu versorgen. Weil das war ja. heute wirklich krass. Und ich erzähle das auch nur, weil ich werde jetzt gleich noch ein äh, Butterbrot essen. Und bitte verzeiht mir, ich stelle mich immer stumm und ich versuche auch unangenehmes Kauen äh, optisch zu vermeiden. Aber ich muss jetzt ja. was Herzhaftes essen, weil... Äh, das den ganzen Tag halt ein Handicap war.
1: Genau, also hier steht ja auch schon, wie war der Döner? Also am Ende gab es Döner und nur Döner macht schöner. Und das war ist natürlich auch, das war auch nach 14 Uhr im Sonnenangebot, als dann, wenn wir die Mittagspause war um 15.30 Uhr oder so. Aber wir hatten uns eigentlich schon auf Mr. Wu gefreut, äh, auch mit Ben Tonnen, schöne Grüße an der Stelle, von EC Germany zusammen. Da waren wir nämlich vor zwei Jahren essen beim ähm, All-You-Can-Eat-Buffet, was aber am Mittag schon abgegrast war, weil die Pausen immer sehr spät sind. Aber ich glaube, es ist Ja, problem. und wer, kann, während
2: ihr dann ja zum so, Dönerladen gegangen seid, war ich ja noch da, weil der Fotocall war dann in diese Essenspause gelegt. Ja. und äh, da habe ich ja noch äh, und das Foto ist echt cool geworden also voll mega ja,
1: ähm,
2: ja. und da habe ich halt noch für Folie auch die wir kannten äh, ja die Künstler über die Chats und dann konnte ich natürlich Künstler auch noch mal motivieren für unser Foto besonders nice zu agieren was sie dann auch gemacht haben und äh, ja jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren aber anyway jedenfalls ähm, ich muss jetzt was essen Du musst was
1: essen, lass es
0: dir ja, schmecken. Ja, weil wir gerade die Frage war, Premium-Döner für 10 Euro. Also du nee. und ich wir waren ja so spät da, dass wir sogar das super Sonderangebot bekommen haben. Nämlich nach 14 Uhr gibt es in Adlershof Döner für 4 Euro. Und weil wir dann noch Schafskäse dazu genommen haben, haben wir, haben wir beide 5 Euro bezahlt, also
1: zusammen 10 Euro. Und deshalb, obwohl wir noch drei Dosen Pfand abgegeben haben, die wir von Peter ja, die sind haben. Irgendwie Jetzt haben wir auch ja. Alle Insights. Es gab jetzt ja zwei wesentliche Fragen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen heran. Wir seid ja alle natürlich gespannt auf die Ecke, die wir gleich nochmal durchexerzieren, wobei ihr das natürlich hoffentlich schon auf dem Blog auch gelesen habt. Aber jetzt gilt ja nochmal das große Ganze. Ähm, die erste Frage, kriegt, dieser, kriegt die Sendung den Deutschen Fernsehpreis? Wenn sie die Sendung, für welchen Punkt auch immer, irgendeinen Preis kriegen soll, sage ich mal, den Deutschen Fernsehpreis kriegen soll, dann muss es wirklich sehr schlecht um die sonstige deutsche Fernsehlandschaft stehen. Also, ähm, ja, wir haben schon über die Totalen gesprochen. Wir haben ja ein die Sendung Moment, noch gar nicht
0: gesehen. Du. Wir Star. haben sie noch nicht gesehen, dummisch.
1: aber zumindest bei den Ausschnitten, die wir jetzt gesehen haben, schreit eigentlich wenig dafür danach. Es ist gutes Fernsehen, das von Hausmannskost viel an manchen Stellen und es gibt ein paar Höhen, Weniger Tiefen so, aber es ist jetzt nichts, was uns total positiv äh, umreißen würde. Und Anne hat gerade gefragt, wie war der Vibe zwischen den Acts? Das können, kann ich jetzt nicht beurteilen. Peter kennt natürlich alle und Benny ja auch durch die ganzen Lives natürlich noch mal ein bisschen besser und ihr habt ja auch sehr gut wieder mit denen harmoniert. Peter, beim Fotocall, was du mit dabei hast, die auch alle wieder mal domptiert, wie sich das gehört. Und da wirkten sie aber, glaube ich, ganz gut miteinander untereinander, oder?
2: Die haben sich zum Teil beim Fotocall kennengelernt erst. Also die waren sich vorher noch nicht begegnet. Also einzelne schon, ich habe sogar einzelne auch, äh, wir hatten da ja so einen Eingangsbereich, da mussten alle durch, also alle ähm, Fanjournalisten genauso wie die ganzen Künstler und halt die ganze Produktion, also es war ein zentraler Eingang und da, das war dann auch so ein Meeting Point. Und da äh, konnten wir zum Teil die äh, Artists, die sich da tatsächlich auch erst begegnet sind, ich weiß gar nicht, wie das gestern mal dem Proben war, äh, zum Teil auch miteinander vertraut machen, zum Teil habe ich auch mitgekriegt, dass sie sich bei dem Fotokoll vorgestellt haben, also ge gegenseitig vorgestellt haben. Also, also, aber, also aber die Vibrations sind ja bei solchen Veranstaltungen immer super, weil man hat ja im Prinzip sehr stark, also die gleiche, äh, das gleiche Environment, äh, die gleiche Ausgangssituation, die gleichen Challenges und das äh, ist eigentlich immer cool. Ne? Und ja. so hatte ich das dann auch empfunden im Verlauf des Tages.
1: Genau, also und ähm, es ist natürlich auch immer so Überraschung also beim Fotokoll, nur daran kann ich es natürlich festmachen, also Max Mutzke war da halt Profi, der war von Anfang an da, andere kamen dann halt nur ein bisschen später noch mit auf die Bühne, wo man aber nicht weiß, woran es lag, denn die es, es gab ja auch äh, Interviews, äh, also die vorher beantragt worden waren. Die waren eben auch durch diese Pause verzögert. Da kann es auch daran gelegen haben. Also wir hoffen, dass die alle miteinander in der Kantine, weil äh, beim Kinderring auch eine gute Zeit miteinander hatten, dass sie bis jetzt runterkommen können nach dem ersten Tag. Ich glaube, der war ganz aufregend, dass sie ähm, hoffentlich mit sich zufrieden sind. Und äh, in den morgigen dritten Haubentag ja schon gehen dann. Für, ähm, für sie war es ja heute der zweite, was ich mal würde sagen mal, was ich mal sagen würde, wir nicht so gemerkt haben an jeder Stelle. Also äh, da war es doch noch ein ganz schön wackelig an, an manchen Punkten, was so, um wenn es um die Produktion geht. Das, das sind immer diese drei Durchläufe, die ja geplant sind. Und beim ersten musste man dann manchmal noch ein bisschen gucken, ob. Benny atmet schon schwer, ich räum's dann aber auch ab und bin dann noch positiver. Beim ersten Mal, beim ersten Durchlauf, was aber okay ist, musste dann noch schon manchmal lange gesucht werden, welche Kamera wohin soll. Und ja, wo vielleicht man dann den kann ich da ergänzen,
0: geht. weil das mit diesem ersten, zweiten Tag, ehrlich gesagt, vielleicht hätten wir es auch nochmal fragen sollen. Also mir hat sich das bis jetzt nicht erschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es gestern schon Proben, aber wohl nicht auf der Bühne oder nicht mit Kameras oder keine Ahnung. Also deswegen war schon sozusagen der Spirit einer ersten Probe eigentlich ähm, letztendlich. Also gestern war das wohl in abgespeckter Version. So habe ich das verstanden.
1: Peter, hier gibt es eine investigative Frage. Bist du eigentlich vergeben? Ja, an alle Fans, denke ich. Ne?
2: In meinem Herzen ist immer ganz viel Platz.
1: Für jeden, unter anderem auch für die Stars. Und Benny, damit würde ich jetzt einmal bitte an dich übergeben, gehen wir in chronologischer Folge durch, alphabetischer oder der Startreihenfolge, die ja nicht die Probenreihenfolge war. Ich
0: würde wirklich in Alphabet, äh, nicht ein alphabetischer Quatsch, sondern in der ähm, Reihenfolge, die in der heute geprobt wurde, einfach durchgehen. Ähm, ich habe dich jetzt aber unterbrochen und eigentlich fand ich es das gut, dass du es gesagt hast. Ich wollte es nur mit diesem ersten Probendurchgang, ähm, dass es sozusagen wirklich der erste mit auf der Bühne und Kamera war und klar dann natürlich auch immer noch ein bisschen was ausprobiert wird. Haben wir ja in manchen Proben auch gesehen, dass gerade zwischen der ersten, dem ersten und zweiten Durchlauf noch mal relativ viel auch umgestellt wurde oder eben Kamerafahrten noch mal geklärt werden mussten, Einstellungen geklärt werden mussten, manchmal auch Lichttechnik. Bei Marie Reim wurde die ganze Bühne noch mal nach vorne gerückt ähm, oder die Treppe auf der Bühne nach vorne gerückt, so muss man ja sagen. Ähm, genau. Und der dritte ist dann eigentlich der abschließende Durchgang in der Regel. Ähm, so dass dann da eben auch äh, Pyro und so weiter mit dazu kommt, weil man da eben nicht jetzt bei allen drei Durchläufen sozusagen Geld verschleudern möchte. Ähm, das ist ja beim normalen ESC auch so, dass die zwei Durchläufe ohne alles sind und dann beim dritten Mal kommt eben von Bodennebel über ähm, Feuer und äh, Rauchfontänen und was es da so alles gibt dann dazu das vielleicht ähm, abschließend jetzt zum, äh, zum Vorgespräch. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ähm, in Medias Res Duspa. Wir machen, würde ich sagen, immer den Aufschlag. Derjenige von uns, der dann auch die Probe ähm, geblockt hat. Und ähm, genau, da können wir uns dann ja ganz gut ähm, durchhangeln sozusagen. Schon mal die Key Facts besprechen. Und die anderen können dann einsteigen. Genau, das alles vorausgeschickt, ging es heute los mit Max Mutzke. Ähm, ich würde, eigentlich kann ich das, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen und zwar so, dass die Probe von Max eigentlich mehr oder weniger so war, wie ich sie erwartet habe. Also Max war natürlich ähm, sensationell, was die Stimme angeht, ähm, der Song gewinnt auch auf jeden Fall live, das muss man schon sagen. Ähm, einfach, weil er noch mal ganz andere Variationen auch reinbringen kann in seine Stimme, noch mal mehr auch Gefühl ähm, und Emotionen. Ähm, insofern, das war auf jeden Fall von ihm eine sehr gute Probe. Es ist halt, ähm, auch der Backdrop ist, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. Manche haben ja sogar auch kommentiert, so ein bisschen ähm, Michael Schulte, irgendwie so rot-schwarz ähm, gab es dann ja am Ende mit dieser äh, was war das damals? Diese Spirale bei Michael Schulte war ja dann auch so ähnlich. Ähm, genau, also das war eigentlich, ähm, finde ich, ganz ähm, solide. Ähm, was ich nicht so gut fand, ähm, und äh, da du es wirst du bestimmt gleich auch was dazu sagen, ähm, war, dass es eben, also Max stand relativ statisch da, ist glaube ich, ähm, nicht mal einen Schritt nach links, rechts, vorne, hinten, ähm, sondern ähm, stand eben da ähm, und hat ja ein bisschen was mit den Armen gemacht, mit Mimik dann eben. Und ähm, ansonsten ist nicht viel passiert. Und ich fand halt bei dieser Probe ähm, und schicke ich jetzt voraus, war dann froh, dass sich das gegen Ende des Probentages noch geändert hat, weil ich nach der ersten Probe und nach den ersten paar Proben schon Angst hatte, dass sich das so durchzieht, dass auch die Regie und die Kameraführung nichts dafür getan hat, dass das Ganze weniger statisch wird, sondern ganz im Gegenteil, dass da immer die gleichen Kamerafahrten von hinten rechts nach vorne mittig auf die Bühne, äh, dann mal wieder ein kurzes Close-Up, dann kam wieder irgendwie so ein Kameraschwenk. Ähm, das fand ich ähm, ja fand ich sehr uninspiriert eigentlich. Ähm, ich finde es eher so eine Durchschnittsperformance letztendlich. <lacht> Viele Grüße an Volli. <lacht> Und ähm, Genau, das ähm, war so mein Eindruck von Max Probe. Also solide, aber jetzt ähm, kein herausragend guter Auftritt. Jetzt hat Peter sich gerade kurz ausgeklingt, deshalb würde
1: ich an dich übergeben, du Sport. Das ist doch auch schon mal was. Genau, also ähm, bei Max ist eigentlich das Einzige, also obwohl er vier Durchläufe hatte, aber das finde ich jetzt für den ersten des Tages, der auf der Bühne noch probt, nochmal die Nachfolge dass er ja nochmal einen extra kriegt. Das größte Problem, an das ich mich da erinnern kann, war sein Hut. Ähm, der dann eben auch für eine problematische Beleuchtung des Gesichts gesorgt hat. Also die Krempe ist ja dann noch relativ groß und ähm, wenn die natürlich dann diese ganzen Scheinwerfer von oben haben, dann hat man sie da schon nochmal so ein Stand-in mal zeitweise gehabt, dass sie dann irgendwie so, so eine A3-Poster über den Kopf gehalten hat, um einfach mal zu gucken, wie kriegt man das dann irgendwie einigermaßen ausgeleuchtet. Und das ist nämlich auch grundsätzlich ein Thema, abgesehen von Leona, das habt ihr jetzt auch gelesen, dass man wirklich oft gar nicht so guten Kontakt mit den Künstlern oder Künstlerinnen kriegt. Und äh, also können wir ja noch in einzelnen Sachen durchgehen. Bei Rick ist es nachher auch anders, bei Leona sowieso. Aber bei den ersten Malen ich Mal, wie viel Totalen wollt ihr eigentlich noch damit reinbringen? Bei Max fand ich, äh, gibt es so zwei Einstellungen, die mir gut gefallen haben, wo dann eben doch mal die Kamera geändert wird äh, und dann im, im Hintergrund genau das steht, was er dann gerade auch singt und er genau davor zu sehen ist so. Das ist schon auch ganz schön visuell und von den Ideen aus erzählt, dass dieser Auftritt nach einer Minute, muss man leider so sagen. Also ähm, so sehr Max ist ja auch schön bei uns im Gespräch also mit euch im Gespräch gesagt hat, ähm, dass er sich da äh, auch jetzt drauf freut und sich da auch voll mit einbringt und sicherlich auch gute Chancen hat. Singen war fantastisch, also er hat da wirklich einen rausgehauen und auch Langtöne und so, top. Ähm, er nimmt es aber trotzdem eher so, ja, so, wie man immer auftritt. Man geht dann halt dahin, ich bin die Show und das reicht dann auch. Und das reicht dann natürlich auch für einen Auftritt bei äh, Verstehen Sie Spaß oder was es heutzutage so alles gibt oder eben auch selbst im großen Open Air, aber eben nicht beim ESC, also da muss man noch ein bisschen mehr abstimmen. Hier wird jetzt ab und an geräumt, deshalb gehe ich mal weiter an Peter, ob du noch Ergänzungen hast zu Max.
2: Also ich wiederhole jetzt nichts von dem, was ihr schon gesagt habt, sondern docke immer nur noch die äh, Dinge an. Also speziell ähm, diese Idee, dass das halt relativ schnell auserzählt ist, obwohl es ein sehr schönes Staging ist, ähm, die kam mir auch in den Sinn. Ich kann im Prinzip eigentlich nur noch eine Anekdote hinzufügen, weil ich habe zufällig Max hinterher noch getroffen äh, und hat, äh, wir haben auch relativ lange da noch äh, geplaudert und der hat sich auch ähm, nochmal äh, für den... ESC-Kompakt-Chat bedankt, der ja auch immer noch ähm, hörbar ist. Und er sagte, er hätte eigentlich immer so ein bisschen mit dem achten Platz in Istanbul gehadert, weil er das eigentlich gar nicht so sehr als Erfolg gefeiert hat. Und wir hatten das ja in dem Chat relativ stark hervorgehoben, dass er sich auch klar machen muss, dass er dann wahnsinnig starkes Wettbewerbsumfeld hatte, gerade in diesem Jahr, und dass ein achter Platz na, heute sowieso, aber auch schon zu der Zeit, speziell wenn man guckt, wer da alles vor ihm war na, und wen er da vor allen Dingen auch alles äh, hinter sich lassen konnte, dass der eine sehr äh, respektable ähm, und auch eine Nummer, für die man ihn feiern kann, äh, ist. Und äh, er sagte, das hätte das erste Mal, dass er das mit anderen Augen gesehen hat, weil es wäre ja von den Fans und von den von Experten gekommen und das hätte ihm richtig äh, was gegeben und das fand ich sehr sympathisch, dass er das nochmal erzählt hat.
0: Okay, sollen wir weitergehen? Haben wir zu Max alles gesagt? Ich glaube schon. Also, hier kam ja jetzt relativ häufig die Frage, ob wir glauben, dass er bei den Juries gut ankommt. Ähm, glaube ich ja. Und klar, er hat natürlich auch einen gewissen Vorteil unter Umständen, dass er der Letzte ist, der dann eben am nächsten dran ist an dem Publikum, das dann auch fünf Minuten später beginnt abzustimmen, sozusagen. Also, dann am nächsten noch in, am ehesten noch in Erinnerung ist. Ähm, insofern ähm, ja, äh, ich glaube schon Also ja, und bei der Jury vom Gesang her würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass er
1: da äh, bestimmt mindestens ja. mal im Feld landet Ich glaube, wir müssen, genau, also wir sollten das mit den, mit den Juries ähm, nachher nochmal ganz am Ende diskutieren ähm, weil der NDR, ja nachdem sie ja sonst mal versucht haben, Genrevielfalt zu machen, hat sich ja schon ein bisschen ein eigenes Bein gestellt also es sind ja, glaube ich, mindestens vier Songs, die ja doch eher langsam sind und der von ähm, Max fällt da auch so ein bisschen mit rein. Und da muss man dann natürlich schon gucken, also weil Florian ist dann in, in dieser Richtung mit dabei, Leona natürlich sowieso. Ähm, also für wen, wo, wo fährt dann die Jury drauf ab? Und ähm, die Stimme von Max, ohne Frage, dieser Effekt, er war vor 20 Jahren schon mal mit dabei. Also die, die, die Juroren sind immer schon mal eine Nummer älter, als möglicherweise vivi block ähm, Chefredakteure, die dann einfach sagen, ich weiß gar nicht, wer dieser Max ist. Ach, der war schon mal dabei. Ach, welche Überraschung. Ähm, ich weiß nicht, wie stark das tatsächlich als Argument verfängt oder es eben wirklich um den Auftritt, den Song und, und die Stimme als Gesamtpaket geht. Das sollten wir noch nochmal ganz am Ende äh, bewerten.
0: Ja, ja gerne. Dann lass uns das doch erstmal für die Einzelproben ausklammern. Ähm, ja, weil tatsächlich ist es ja nicht so schwarz-weiß und wir haben das ja auch ich sage nur, Kano hat jetzt hier irgendwie die Jury in Norwegen gewonnen. Und ähm, also wir haben oft erlebt, dass die Jury sozusagen eigentlich dann eins zu eins die Wettquoten abbildet, mehr oder weniger, und eher das Publikum für Überraschungen sorgt. Ähm, okay, wir sprechen am Ende nochmal drüber vielleicht auch, was jetzt so unsere Prognose wäre nach dem ersten Tag. Ähm, nach dem zweiten machen wir dann ja sowieso nochmal eine ausführliche Prognose auf dem Blog. Duspar, du hast dann die zweite Probe Monet
1: gecovert. Ah, ja, genau, genau, genau. Genau. Und ähm, da war natürlich sofort die Assoziation ja erstmal in Richtung Anissa Russo vom letzten Jahr und ihren Blumen, als die da auf die Bühne gefahren worden sind und dann in die Luft gehoben worden. Und das war dann tatsächlich, das haben wir auch so ein bisschen mit beschrieben, äh, in der Anfangs, äh, am, ein-, am Anfang äh, ihres Songs, wo sie jetzt schon singt dass diese Steadycam, also die bewegbare Kamera, sie einfach nicht gefunden hat. Und zwar in beiden Durchgängen, sondern immer erst, wenn sich dann sozusagen das Laub gelichtet hat, also nach oben gezogen wurde, aber, ach, da ist sie sozusagen, da hat sie gesungen. Ältere unter euch kennen vielleicht auch bei den Fraggles, ähm, da gab es die weiße Müllhalde. Die hatte ja auch mal so so alte Blätter über sich. So ein bisschen ist das dann halt auch dazwischen. Aber nicht nicht falsch verständlich, dass du so aussehen wolltest, sondern dass auch so Laub was gesprochen hat. Irgendwie man sagte, habe ich das Gesicht jetzt schon gesehen oder nicht? Ähm, als das dann funktioniert hat beim dritten Durchgang, dann sah das schon auch ganz cool aus. Und es wurde dann ja auch von Dschungel oder dann häufiger noch von dem Garten gesprochen. Ähm, wir haben ja das immer noch auf einem relativ kleinen Monitor gesehen oder in die große Bühne. Und da wirkt es allerdings sehr orange, ähm, was insgesamt eine warme Farbe ist, was für den weiteren Auftritt auch gut ist, um dem halt so eine Wärme und Herzlichkeit zu geben. Ähm, ich fand aber dadurch wirkten für mich, was ich gesehen habe, die Blätter eher so nach Herbstblättern. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so intendiert war, weil so wie äh, Bodina sonst immer auftritt, sind die ja eher ein bisschen grüner, kann ich aber auch falsch gesehen haben. Ähm, gesungen hat sie äh, großartig, ähm, also das war auch wieder also also wirklich sicher fest, so wie wir es auch erwartet haben. Ähm, zum Outfit auch so wie man es kennt bei ihr, so ein bisschen Flower Powery und so, das ist ja auch ganz schön mit den Trompetenärmeln, die keine Tulpenärmel sind allerdings ist das halt auch bei diesem Staging, es gibt halt diesen Mega-Prop, wobei man jetzt was sagen muss, ich habe ja auch in der Beschreibung zweimal vom Duschfachen gesprochen, ne? Also diesen Prop hätte ich jetzt auch noch so organisiert gekriegt, also mit einem halben Tag Aufwand, so. Und das finde ich jetzt nicht extraordinär, ja? Und danach ist aber nicht mehr viel mit Props. Also helft mir noch mal, vielleicht ver vergesse ich was, oder das kam nochmal Bodennebel dann schon zum Schluss dazu. Aber, äh, ach nee, genau, ach, schon wieder vergessen, da kamen doch die vier Background-Sängerinnen aus heiterem Himmel, die im Hintergrund stehen, man aber mit denen überhaupt nicht in Assoziation steht und irgendwann gehen sie ja wieder von der Bühne oder laufen irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen mitgespielt werden kann. Also da, da gibt es ja durchaus auch ähm, Ansätze, sowas um irgendwie noch ein bisschen besser mit einzubinden. Grundsätzlich die Idee, insofern muss ich gerade das, was ich sagen wollte, relativieren. Also es ist nicht nur ein Prop, sondern es gibt eben auch Backround-Sänger, sodass dann äh, eben noch ein zweites Element dazukommt und nicht nur alles auf Boudin ausgerichtet ist. Aber das war jetzt noch nicht so, dass es dann auch nach, sage ich mal, zwei Minuten zehn auch immer noch so richtig verfängt, sondern da muss dann die Musik auch relativ viel auffangen. Ähm, ansonsten hat es uns, für uns einen Moment gekostet, zu verstehen, dass ganz zum Schluss dann diese Tears like rain zu sehen sind, die da in das Wasser fallen, weil die ja so orange angestrahlt sind. Ich dachte, das sind Lavatropfen oder sowas. Nee, dann dachte man, klar, der Titel heißt ja auch so, also das ist schon auch ganz schön umgesetzt. Ähm, ist jetzt ansonsten von der Inszenierung her aber keine Innovation, die die Welt noch nicht gesehen hätte. Also da hätte man sich noch eine Schippe draufpacken können. Jetzt habt ihr beide so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, aber jetzt nickt Benni, äh, weiß ich nicht, Peter oder Benni, wer will zuerst?
0: Soll ich? Okay. Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten bei Budin, weil ich, ähm, wie du, also man kann über den Gesang überhaupt nichts sagen. Das ist, ich glaube, es passt zu ihr, die Inszenierung. Ich finde aber auch, dass es nicht zu Ende gedacht ist oder nicht fertig aussieht. Also das stimmt, bei dem dritten Durchgang sah zum Beispiel dieses Laub, wo sie dann durchgefilmt wurde, als es dann geklappt hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es morgen noch besser klappt und am Freitag noch besser, dann ist es, glaube ich, echt so ein cooler Effekt, dass man erst so irgendwie ihr halbes Gesicht hinter diesem Laub und dann immer mehr und dann geht es irgendwann hoch. Ich glaube, das kann richtig gut sein, aber ähm, letztendlich war es das dann. Und ich finde zwei Sachen vor allem schade. Ich finde, ich habe eigentlich erwartet, dass Bodin ein bisschen mehr sich noch bewegt. Also sie macht schon ein bisschen was mit den Armen. Sie geht auch mal einen Schritt nach vorne. Also ähm, das ist auf jeden Fall ganz anders als bei Max. Aber ich habe schon noch mehr erwartet, also dass da nochmal irgendwie eine Drehung oder so und dann vor allem eben mein Hauptpunkt, diese vier Background-Sängerinnen, die eigentlich die ganze Zeit nur im Dunkeln stehen, dann mal einen Schritt nach vorne gehen, dann aber auch wieder zurück, aber eigentlich mit Budin überhaupt nicht interagieren. Ich glaube, da hätte man ähm, total viel daraus machen können ähm, und es wird halt dann vor allem irgendwie, es gibt dann diese eine Stelle, wo glaube ich hauptsächlich der Background-Chor singt oder nur der Background-Chor, so ganz kurz und Sie sind aber dann gar nicht zu sehen. Also dann hätte man ja auch mal wenigstens zwei von denen einfangen können oder so. Aber dann ist gerade wieder Totale. Und ähm, das ist das, was ich gerade schon bei Max gesagt habe. Also auch die zweite Probe, auch Bodin. Leidet sehr darunter, dass wir sehr viel Totale sehen, dann irgendwie Licht auf Bodin, die Background-Sängerinnen, dunkel im Hintergrund ähm, und das war's dann. Also in der ersten Strophe passiert was eben durch dieses Laub und dann fährt es nach oben und dann ist es aber auch vorbei und dann ist es halt die nächsten zweieinhalb Minuten doch genauso statisch wie bei Max letztendlich. <lacht> Sorry. Und ähm, genau, das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da könnte man sehr viel mehr draus machen. Und wer weiß, vielleicht passiert ja auch bis morgen noch ein bisschen mehr. Also, ähm, Budin kann das ja und kann da auch total strahlen. Das haben wir ja schon erlebt, zum Beispiel bei diesem RTL-Auftritt. Ähm, aber auch wie sie sich gibt in Interviews. Und das hoffe ich einfach, dass sie das noch ein bisschen mehr rüberbringen kann, weil das ist heute ähm, noch nicht ganz so durchgekommen. Aber nochmal, es war jetzt die erste Probe, erste Probe auf der Bühne. Ähm, deswegen, da kann natürlich dann noch mehr kommen. Aber äh, ich finde, da hätte auch schon von der Inszenierung her ein bisschen äh, mehr sein müssen. Peter.
2: Also, Bodin war zum Beispiel, weil du hast, Strahlen war tatsächlich die, die bei dem Fotocall also wirklich super mitgezogen hat und auch richtig richtig äh, sympathisch, äh, also man will sie vor zur besten Freundin haben, äh, rüberkam. Ne? Was äh, ich noch ergänzen kann zu dem, was ihr beiden gesagt habt, ist, also ich habe äh, erstmal eine Textbildschere empfunden. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, was hat denn das jetzt miteinander zu tun, was sich da auf der Bühne äh, abspielt und mit dem, was mir der Song sagen will. Ne? Aber es also, können auch meine äh, intellektuellen Grenzen sein. Ich habe das aber als nicht konsistent empfunden. Ansonsten habe ich mich damit getröstet, dass ich gesagt habe, also, da kommt es wirklich auf die Fernsehbilder an. Da will ich gar nicht abschließend drüber urteilen. Ne? Und ähm, ja, und das sind eigentlich die Dinge, die ich zu Budin jetzt noch ergänzen ich, würde. Bitte. Wir können, sollten vielleicht dazu sagen, dass ihr immer den Anfang macht, macht deshalb Sinn, weil ihr natürlich die, äh, die Live- äh, Einzelproben-Live-Blogs gemacht hat, dann sollte immer der, der äh, da am intensivsten dran ist, weil er sich natürlich ganz anders auseinandersetzt, während ich ja auch viel in der Halle rumgesprungen bin, dies und das erledigt habe, wenn ich es Aufträge erfüllt habe. also Kram halt. Und daher würde ich jetzt so machen, lass es weiter so machen, dass ich am Ende nur noch ergänze. Aber ich möchte dann natürlich ein bisschen was sagen, wenn es dann um die Favoriten des Tages geht, aber das ist ja der Höhepunkt zum Schluss.
1: Naja, ja, wir können das ja auch so machen, dass du immer, äh, schon mal als Vater damit reichst. Das kriegen wir schon hin. Ähm, ganz kurz noch, weil ihr, oder Peter, du gerade sagst, dass Bodin da eben auch so richtig gestrahlt hat. So schwer es der Jury gefallen ist, ähm, äh, Bodins Gedicht Gesicht einzufangen. Während des Liedes haben sie es zweimal geschafft in zwei Durchgängen. Ähm, und das beim Einmal war sie echt so ein bisschen angestrengt beim Singen, also wirklich gerade im unglücklichsten, unglücklichsten Moment. Und dann zum Schluss hin, wenn sie mit durch ist und dann wirklich strahlt, dann, dann eben das zweite Mal so. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, aber auch geschrieben. Also da würde ich mir schon wünschen, dass sie halt, auch wenn es natürlich Tears like rain sind und sie ja dann schon eine ähnliche Sache auch gesehen wie rück und so weiter, äh, also schon auch was Ernstes, aber es wirkte so, ja, also vielleicht nicht ganz so ähm, zugänglich in dem Moment, ähm, wie sie eigentlich ist als Persönlichkeit. Aber da arbeitet sie vielleicht auch noch dran. Sie schaut sich das bestimmt zwei bis siebzehn Mal noch heute Abend an. Benny, damit zu dir und zum nächsten Act.
0: Ja, als nächstes war dann dran ähm, Marie Reim mit ihrem Song Naiv und ganz am Anfang muss man ja äh, wirklich sagen und das habe ich auch versucht im Blog hervorzuheben, Marie agiert da ja wirklich nach dem Motto mehr ist mehr ähm, und solche Acts wollen wir ja auch bei der Vorentscheidung sehen. Ähm, das da, ja, da haben wir oft genug drüber gesprochen, dass es einfach auch wichtig ist, dass Acts unterschiedliche Dinge machen. Und wenn mal jemand wirklich den ESC so zur Show macht mit einer wirklichen Showtreppe mit äh, viel Licht, mit vier Tänzern, die dann im dritten Durchgang noch ihre sowieso schon spärlichen Westen ausziehen und gänzlich oberkörperfrei darum hüpfen. <lacht> Das ist eben einfach auch ESC und ähm, dass Marie das so spielt und dass es so einen Eck dieses Jahr im Vorentscheid gibt, ähm, finde ich super. Ähm, ich finde, dass das eine gute Show ist und ähm, ja freue mich, dass sowas im Vorentscheid dabei ist. Ich habe zwei Punkte, die ich, ähm, die mir an dem Act nicht gefallen und ähm, warum ich aktuell sehr schwer einschätzen kann. Ähm, wie es mit Marie am Freitag, was mit Marie am Freitag passiert, obwohl sie ja diesen großen mhm. ähm, diesen großen Schlager-Fan-Base und viele andere Schlagerstars, die sie unterstützen, von ihren Eltern mal ganz zu schweigen, ähm, wie es ausgeht. Denn ähm, zum einen hatten wir bei Marie ein Ähnliche Probleme wie bei den ersten beiden Acts, dass vieles nicht so gut eingefangen war von Kamera und Regie. Douceprow und ich, wobei Douceprow noch mehr, der hat richtige Benny-Momente neben mir erlebt. Immer wenn auf diese zwei Schläge im Refrain, ihr wisst, was ich meine, für dich bin ich wieder naiv. Immer, wenn da einfach die Kamera in der Totalen geblieben ist, äh, es keine, nicht auf diese zwei Schläge einen Schnitt gab, nicht das Licht was gemacht hat, nicht, weiß ich nicht, jemand hat, die Tänzer haben dann schon Bewegungen gemacht, aber die kann man eben nicht sehen, wenn es in der Totalen ist. Ähm, dann gerade Doucepoir hat da neben mir immer fast einen Herzinfarkt bekommen. Und es war eben bei allen drei Durchläufen so, ähm, also es war dann mal an unterschiedlichen Stellen, dass irgendwas mal geklappt hat und gerade am Ende dann war mal dann war die Pyro schon auf diese beiden Schläge, aber ähm, es war eben nicht durchgängig und es wirkt alles auch da, obwohl ja eigentlich viel passiert, aber es wird nicht gut. Die Kamera arbeitet nicht mit, sondern die arbeitet eigentlich dagegen. Ähm, also sie bremst das, das, diese ganze Show letztendlich aus und das ist einfach so super schade und ich verstehe es auch wirklich nicht, weil also auf diese Schläge irgendwas zu machen, das ist wirklich das Einfachste im Prinzip so ähm, und das fand ich wirklich einfach, ähm, Sebastian fragt gerade, was Totaler heißt, stimmt, also Total ist einfach, wenn sozusagen von ganz weit hinten gefilmt wird und die ganze Bühne in der vollen Breite so, äh, zu sehen ist. Ähm, das ist dann die totale, also alles relativ klein, weil halt die ganze Bühne aufs Fernsehbild passen äh, muss. So, ähm, das ist ein großer Kritikpunkt. Das finde ich schade, dass die Show das nicht hinbekommen hat. Ähm, wobei da, das können wir vielleicht auch jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass das durchaus auch den Verantwortlichen aufgefallen ist und ähm, dass da ähm, richtig äh, dann miteinander diskutiert wurde, und richtig nochmal auch auf die Regie eingewirkt wurde, äh, im Sinne von, dass ich da was verbessern muss. Ähm, das fand ich schon mal gut und insofern habe ich auch Hoffnung, dass es da vielleicht noch weitere Fortschritte bis morgen ähm, gibt, weil, ja, das war wirklich was, was man auch als Laie sieht. Dafür muss ich nicht ähm, das schon jahrelang machen ähm, oder, weiß ich nicht, auch nur so ESC-Blogger sein, sondern da sitzt man sogar vom Fernseher und denkt sich, wieso passiert das jetzt eigentlich nicht? Und, ähm, das war der erste Punkt und der zweite war, dass Marie stimmlich leider wirklich noch also mindestens mal zwei oder drei Schippen drauflegen muss. Da war einiges noch daneben und das ist dann so der Punkt, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, wie das bis Freitag klappen soll. Da habe ich wirklich ein bisschen Befürchtungen und ich glaube, wenn man dann halt wirklich nicht so gut singt, ähm, dass dann selbst so eine große Schlager-Fanbase ähm, nicht, nichts mehr ausmacht ausrichten kann, so weil dann doch die meisten, also wenn sie für niemanden anrufen, aber dann zumindest nicht für den Eck, der ihnen nicht gefallen hat, weil er sich nicht gut angehört hat. Ähm, also das sind so zwei Punkte, die mich gerade ein bisschen zweifeln lassen. Wie gesagt, ja, kann, könnt jetzt nur noch mal wiederholen, ich finde super, was Marie da mit ihrem Team auf die Bühne stellt, dass, dass es dabei ist, ähm, dass es wirklich für ganz vorne reichen könnte. Am Freitag sehe ich jetzt nach aktuellem Stand noch nicht. Duspa. Äh,
1: also doch, ich, dann fange ich jetzt erstmal mit dem Fachlichen an. Ähm, es wurde nämlich gefragt, das Lied muss ja gekürzt werden und tatsächlich, ähm, es bleibt erstmal alles so bestehen, wie ähm, es ist. Dann kommt aber diese uhu phase Und der dann nochmal folgende Doppelrefrain. Eigentlich kommt er da noch zweimal, glaube ich. Also, das dann mal äh, für dich werde ich äh, wieder naiv, ihr wisst, was ich meine. Und dann nochmal. Das fügen sie dann zusammen, dann fängt sozusagen im Hintergrund äh, der Chor an, ähm, den den Refrain zu singen und sie stimmt dann nochmal mit ein und dann ist nach dem ersten Refrain schon nicht an. Also am Ende haben sie sozusagen den letzten Refrain abgehackt, meine ich. Also, um dann wieder auf, auf die Kürzung zu kommen. Es ist nicht so wie bei Kaskada, wo plötzlich Strophe fehlt. Also, oder die Handlung, das ist ja schon auch eine Geschichte, die erzählt wird, dass ja total verfälscht wird, weil plötzlich kein Standort mehr verschickt wird oder das Liebestattoo fehlt oder so. Äh, also vorher, ähm, oder Peter, das habe ich jetzt erstmal gesagt, Peter, mach du erstmal und ich räume dann danach auf. Mir fällt noch so viel gerade ein.
2: <lacht> also ja, ich habe hab, mehr so die Boulevardeskeren Aspekte. Also ich, mir ist leider auch aufgefallen, das tut mir dann in der Seele weh, dass sie stimmlich noch Room for Improvement, wie man dann an solchen Stellen <lacht> gerne sagen hat. Äh, dann ähm, wurde viel gefragt in den Kommentaren, was ist die Überraschung, die sie im esc Compact live angekündigt hat? Äh, das können zwei Dinge sein. Also entweder die Rückkehr der Treppe, die ja jetzt eine weiße Prachttreppe ist, die dann, das haben sie dann gemerkt, dass die wohl nicht so kam äh, in der Regie, die dann ja zwei Meter nach vorne gesetzt wurde. Also man, die Treppe war erst weiter hinten, dann ging sie nach vorne. War, fand ich erstaunlich, dass das noch notwendig war. Also sondern doch relativ fundamentales. Ähm, äh, Adjustment, also so eine relativ äh, fundamentale Veränderung. Ja, und dann ähm, war natürlich ähm, schon auf X, ehemals Twitter, äh, große Party, auch von mir äh, befördert. Ähm, sie hat ja vier Jungs dabei, vier Tänzer, na, die auch blank ziehen. Na, also in der dritten und vierten Probe waren die Shirtless. Ich gehe mal davon aus, dass das auch für die Live-Show so geplant ist. Das war ja auch schon ein bisschen cool, weil sie hat dann ja noch ne, in
0: dieser Umbaupause oder hat sie ja noch gesagt, wieso zieht ihr euch jetzt, wieso macht ihr euch jetzt alle nackt? Das war ganz witzig. <lacht> ja,
2: genau. Ja. Und äh, dann ähm, könnte die äh, Treppe also die eine Überraschung gewesen sein. Aber ich glaube, dass die mit der Überraschung sie darauf abzielt, ähm, dass mit dem Kleid eine Geschichte zu verbinden ist. Welche genau, äh, wissen wir immer noch nicht. Die Spekulationen, die ich in meinem, äh, meinem Blog dazu, also meinem Blogbeitrag dazu äh, getrieben habe, die gelten weiter. Wir haben aber ja das Bildteam getroffen und die machen aus dem Kleid eine große Geschichte. Also denke ich, da gibt es die Auflösung dann morgen. Ne? Äh, morgen in der Bildzeitung auf Seite 4 äh, würde ich mal vermuten, ähm, und so lange können wir uns noch gedulden, aber das Kleid wird sicher ein Boulevardfeuerwerk.
1: So, ähm, also und allein das alles sind ja schon mal die besten Voraussetzungen dafür, dass es eigentlich tipptopp ist und alles stimmen muss. Und also Tänzer sind dabei, die noch mit einem nackten Oberkörper sich trauen, aufzutreten. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ähm, nicht nur, weil dann ähm, die Oberkörper nackt waren, die Choreo wirkte dann tatsächlich, <lacht> klingt jetzt noch ein bisschen komisch, aber auch wie schlüssiger oder weiß ich nicht. Es war Vorher wirkte das noch so ein bisschen steif, so, und dann hat es schon noch ein bisschen Charme. Denn ähm, Marie ist leider auch ziemlich steif. Also sie beginnt da eher wie ähm, so eine... Ähm, also eine Figur aus Marmor und steht dann die ganze Zeit erstmal oben auf der Treppe und geht dann nachher vier Stufen runter. Und die einzige Interaktion mit den Tänzern ist dann, dass sie bei Liebestattoo dann einmal auf den Typ zeigt den einen Tänzer, der bei ihr sitzt. Ansonsten macht sie nicht viel mehr, was mit dem Kleid wahrscheinlich auch gar nicht geht. Und ja, sie lässt sich eben betanzen, so sozusagen. Das ist, das ist auch schon richtig. Aber die Tänzer sind halt auch wieder eben, nicht so wirklich wahrzunehmen, Es also sie eine Interaktion statt. Vielleicht soll es ja auch nicht sein, weil sie ja eigentlich doch wieder verliebt ist und wie auch immer. Also prinzipiell Zutaten, 100% d'accord. Und jetzt kommt leider mein Kritikpunkt an der Sache, jetzt nochmal unabhängig davon, was Benny gesagt hat, ich bin ja zuversichtlich, der, also der Gesang muss tatsächlich schon morgen Abend für die Syrie einigermaßen sitzen, dass sie da vielleicht auf Platz drei oder vier kommt und da muss er am Freitag knallen, damit die Zuschauer und die ganzen Schlagerfans, die sie hoffentlich aktivieren kann, dann dafür anrufen. Nichtsdestotrotz, ist dieser Auftritt hätte so auch, und ich habe es leider ein bisschen böse gesagt, aber ich wiederhole es jetzt trotzdem, er hätte halt so auch in den späten 80er Jahren beim Kesselbundes im DDR-Fernsehen stattfinden können. Da ist wirklich nichts Modernes dabei, also die, der, der Popschlager in der Form hätte es so damals nicht gegeben, ja, die Art der Performance des Auftritts, das ist, das ist große Revue und so, wunderschön und soll es vielleicht auch so sein, dann fehlt aber noch dieser, dieser die Tacken ähm, Originalität oder man spielt eben damit, dass man, dass man eben so auf diese alten Sachen so ein bisschen rekurriert und ähm, macht, man setzt das aber liebevoll um und, und dann aber nicht so tot ernst und da fehlt sozusagen ein bisschen entweder die Distanzierung und Ironie mit dabei. Oder dann eben dann doch dieses äh, Dings, was es in die Moderne zieht, mal abgesehen von dem Schlager. Und Da wäre eben der Anfang zumindest, dass man auch dann dieses Bam Bam, wir sprachen nicht drüber, dann eben mit betont. Ähm, es sind wirklich schöne Ideen mit dabei, wirklich. Und ich möchte, ich wünsche mir Vorentscheide, die nur aus Treppen äh, Schlagersängerinnen und Tänzer mit Waffen Oberkörper bestehen. Totally fine, ja.
2: Aber ab und zu äh, auch mal einen Felsen, bitte.
1: Ab und an nochmal Felsen, aber, also, ihr wisst, was ich meine, ähm, es, es, es fehlt da, also wirklich, es ist richtig investiert worden, das finde ich super, 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 und, aber da fehlt eben der letzte Funken Originalität und ich hoffe, dass sie da vielleicht noch äh, sich was einfallen lassen oder dass die Kamerafahrten sich nochmal verändern, weil da ist es eben auch wieder, und das hatte ich dann eben auch nochmal gesagt, den Kameraarmen, der vom Ding gab von der DDR, die ganz sicherlich nicht. Ähm, so, aber man hätte auf jeden Fall das Gesicht oder andere Körperteile der, der Sängerin noch besser dargestellt und dazu muss man noch zu dem Kleid sagen, was Benni ja so ein bisschen aufgetreten ist. also so wäre Michelle damals nicht aufgetreten. man sieht den Schlupfer das war das Thema, aber das sieht ja auf den Fotos ja dann entsprechend auch, insofern aber auch nicht verkehrt gemacht von Marie, dass sie da auch mit, mit dem Sexappeal spielt, also Daumen hoch, ich drücke die Daumen wir müssen nachher nochmal gucken, wie das denn im strategischen Gesamtumfeld landen kann aber alle, alle Herzen von mir wir brauchen mehr Schlager bei der Vorentscheidung, wir brauchen Leute, die das wagen, wir brauchen auch Leute, die mit freien Oberkörper spielen, die da auch äh, nicht nur äh, Schlabber-Schlaft-T-Shirt -Schl -Schl auftreten, sondern geile Kleider, Typen, die tanzen, von mir aus auf die Showtreppe und dann aber noch für das Jahr 2024, da bin ich dabei. Ähm, wir müssen, glaube ich, wenn du darfst gleich noch
0: was nee. Lass mich mal bitte kurz, weil ähm, es kam, wurde jetzt häufig angesprochen, ähm, wir müssen es vielleicht nochmal sagen für die, die nicht ab der ersten Sekunde dabei waren, ähm, weil wir ja wirklich gerade aus der Halle gefallen sind sozusagen. Ähm, hat paar Zuflucht in, im Frühstücksraum unseres Hotels gesucht. Und äh, da wird offensichtlich jetzt schon, weiß ich nicht, eingedeckt für unser Frühstück morgen früh oder so. Ähm, jedenfalls, äh, genau, wir hören es immer mal wieder klirren und das wurde jetzt gerade angesprochen, deswegen ähm, wollte ich es nur noch mal gesagt haben. Es ist also der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt, äh, ja, uns jetzt einfach relativ schnell von der Halle in diesem Livestream einfinden mussten, und ähm, genau, einfach das parallel auch schlecht immer im selben Zimmer machen können. Deswegen konnten wir Duospor jetzt nicht zu uns äh, mit einladen in die Zimmer. Ähm, genau, und Duospor sitzt deswegen unten und ähm, ja, deswegen ist es da vielleicht manchmal ein bisschen lauter. Wir hoffen, ihr könnt es ein bisschen ähm, verschmerzen unter diesen Umständen. Aber Peter wollte was ergänzen.
2: Ja, aber ich will daran direkt anknüpfen. Ich wollte mich mal eben für fünf Minuten ausklinken, weil ich werde auch den Standort wechseln, aber aus technischen Gründen ne, und bin dann in fünf Minuten wieder da ne, und trage dann alles, was äh, ich zu Katze zu sagen habe, dann nach, auch mit, mit, mit ein bisschen Behind-the-Scenes-Gossip.
1: So, äh, jetzt scheint es so... Benny, du bist nicht hören weil du gemutet ja, bist.
0: Alles gut, ich habe nur Tschüss, Peter gesagt.
1: <lacht> genau, aber Peter kommt wieder. Ich habe den Kürzeren gezogen, ja, hat er schon gesagt, ich bin halt hier nicht im Hotel. Habe ich das halt gleich hier unten hingesetzt. Und wie gesagt, drüben findet der 65. Hochzeitstag statt, am Valentinstag. Gönnen wir den 85-Jährigen das Fest und ähm, morgen den anderen das Frühstück. Wir kommen zur Katze und Galant. Also, ähm... Also Hochachtung muss ich dem NDR nicht dafür äh, zollen, dass er diesen Titel für den Vorentscheid zugelassen hat. Ich finde es aber eine sehr richtige Entscheidung, dass diese Musik oder diese Art Musik mit dabei ist. Das finde ich super, zumal wir auch ansonsten ja viel langsame Titel haben. Das ist, ein, das ist eine Art äh, Independent Pop, den wir eben von der Ndw kennen, den man aber auch heutzutage machen kann. Finde ich genau richtig. Also passt alles prima. Ich finde auch schön, dass Sie sich so ein bisschen independent Gedanken gemacht haben. Das haben Sie ja schon bei Ihrem Promo-Video gemacht. Das jetzt, sage ich mal, auch nicht mit demselben finanziellen Aufwand, wie das Video von Marie Reim gedreht worden ist. Aber mit umso mehr Liebe und Kreativität. Das gehört ja auch mit dazu. Und ich, ich spüre, dass Sie beim, beim Auftritt diese Kreativität auch mit äh, auf die Bühne gebracht haben im Rahmen der Möglichkeiten. Die denken dann natürlich nicht so groß, wie das jemand machen sollte, der das beruflich professionell macht und äh, natürlich dann noch Ideen mit damit ranbringen kann. Das vorher rausgeschickt finde ich den Gedankengang, da eben Fernseher aufzustellen. Äh, genau, teilt den Stream, lasst uns die tausend knacken. we we'll get it. Äh, woanders kriegen wir tausend Kommentare. Mittlerweile easy, jetzt auch am Stream. Wir würden es feiern. Ähm, also die Fernseher waren mit dabei, schon mal eine schöne auch, äh, ja, so Renaissance oder Erinnerung an die 80er, wo man das ja gerne mal gemacht hat, so einen Monitor dahin zu stellen und äh, damit umzugehen. Dann finde ich, hat Mona, die Sängerin, super gesungen. Ähm, also äh, wirklich. Und auch eben in dieser Art, um in diese Figur der Katze reinzugehen. Ich finde, sie muss sich jetzt auch nicht irgendwie als Katze anmalen. So, aber der hat dann auch so ein bisschen so ein mit mitgespielt. Ähm, ich finde, Paul, der, der, der Gitarrist und so, die haben das schon eben auf ihre Art wunderbar durchgedacht. Leider ähm, verliert sich dann oder für mich äh, so die Idee und die Ansätze so nach anderthalb Minuten. Und äh, da passiert dann nicht mehr viel. Als dass das noch wiederholt wird, das ist schon prinzipiell für drei Minuten. Fragbar, äh, aber man hätte noch ein bisschen mehr machen können, ähm, eben auch, indem man noch mal mit anderen Lichtmodellen gespielt hätte, äh, andere Kamerawinkel gemacht hat, oder eben auch diese Monitore, die da auf der Bühne stehen, noch mit anders einzuwenden. Man hat ja dann später auch zum Beispiel diese Katzenaugen, die da mal zu sehen waren, da auch die große Leinwand gezogen. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen sehen wird, ähm, da müsste man natürlich dann eben rechtzeitig mit dran denken. und Dann sind da die großen Katzenaugen wir brauchen eine Kameraeinstellung, die die Sängerin zeigt und im Hintergrund idealerweise die großen Katzenaugen, die sich verändern. So, das wäre das Schöne. Ob Sie das morgen hinkriegen, bis morgen Abend zur Generalprobe, I don't know. Insofern eine wunderschöne Bereicherung, eine schöne Entdeckung, Galant, mit dabei. Für mich jetzt nicht die notwendigen Vertreter in Malmö, bänden ich muss eine Sache
0: vorausschicken, nämlich dass ähm, ich äh, während der Probe von Galant, also ich habe alle Durchläufe gesehen, ich musste aber dann zwischen den Durchläufen mal raus und ähm, beruflich zwei Telefonate führen und äh, war deswegen immer so mit einem halben Kopf irgendwie nur da. Deswegen ähm, ist das der Auftritt, den ich jetzt heute am wenigsten mitbekommen habe. Ähm, gleichzeitig, ich kann das ähm, alles... Ähm, Teilen, was du gesagt hast. Ich finde, da sind sehr schöne Sachen dabei. Ähm, was mir gefällt, ist, dass auch mal wirklich Dinge passieren, die wir bei anderen Auftritten nicht sehen. Also zum Beispiel, dass die Kamera mal so, also dass das Kamerabild so schräg ist, zum Beispiel. Ähm, also ist jetzt bestimmt auch nichts, was die Welt noch nie gesehen hat, aber was es halt so bei keinem der anderen Acts gibt und was deswegen ähm, wirklich ähm, ja, einfach ähm, Abwechslung bringt. Und ähm, insofern unterstreiche ich das total, dass der Auftritt dem Vorentscheid gut tut, dass das glaube ich, dass der für Aufmerksamkeit sorgen wird, weil ähm, es eben kein 0815-Auftritt ist, den man so schon x-mal gesehen hat. Das ist super. Ich hatte allerdings jetzt auch nicht das Gefühl, dass... Ähm, dass jetzt ähm, plötzlich der große Überraschungsfavorit sein könnte, so im Sinne von plötzlich rufen alle dafür an, äh, Windows 95-mäßig, weil ähm, irgendwie ist plötzlich alles verrückt und ähm, alle finden das super. Das konnte ich vorher schlechter einschätzen. Jetzt nach der Probe, ähm, glaube ich, sind die Chancen dafür sehr gering, dass Galant äh, da jetzt plötzlich so ein Überraschungs- Erfolg hinlegt und ähm, wie du es schon gesagt hast, ich finde, es ist eine super Entdeckung für den Vorentscheid. Ich hoffe, dass äh, Galant da ganz viel mit rausnehmen können, jetzt für ihre weitere Karriere ähm, und finde es toll, dass der, dass der Song so in der Vorentscheidung ist, dass der Auftritt so ist, aber ähm, es ist jetzt nicht, dass man plötzlich denkt, äh, wow, das ist äh, echt so crazy, dass man das jetzt äh, allein der Craziness wegen ähm, nach Malmö schicken wird.
2: Peter, hast du Ergänzungen? Bist du wieder ganz dabei? Ich bin komplett dabei. Ich bin sogar technisch super aufgestellt, aber ich habe leider wie du super auch ein paar Nebengeräusche. Deshalb bin ich immer stumm, wenn ich nichts sage. Ich hoffe aber, dass es bei dieser äh, Kulisse einigermaßen funktioniert, das, was ich rüberbringe. Also ich habe ja äh, die beiden im Live-Chat äh, sehr intensiv erlebt. Und ähm, habe heute auch äh, sie natürlich erleben können. Ich habe auch noch einen Monat draußen getroffen. Äh, und die sind noch viel, viel cooler. Also im live waren sie relativ nahbar. Ne? Äh, gar nicht so kantig, wie äh, der Song ist. Aber die sind tatsächlich, wenn du sie so auf der Bühne erlebst, äh, äh, noch, noch sehr viel cooler. Und ich finde super, dass sie im äh, äh, VE sind. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt das Maximaler reißen, aber wie gesagt, ich habe trotzdem einen Geheimtipp-Status ausgerufen. Also X und Twitter verlangen ja auch immer nach gewissen Superlativen und ich bin ja auch, auch eher ein Mensch, der Superlative auch ganz gerne schätzt. Aber ähm, ich glaube dennoch nicht, dass sie da äh, mega weit vorne landen werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das eine super Bereicherung ist und eine gute redaktionelle Entscheidung gewesen ist, dass die beiden dabei sind. Ich hatte anfangs ja schon die Geschichte von Luchti erzählt. Äh, noch mal einen lieben Gruß, äh, nette Umarmung. Äh, ich finde auch, und das habe ich Luchti auch gesagt, dass sie definitiv davon profitieren, dass sie jetzt in dem VE dabei sind, weil das... Äh, macht sie noch mal, auch durch ihre Eigenständigkeit da im Line-Up, das macht sie noch mal zu etwas Besonderem um und das wird definitiv ihren Marktwert und auch äh, ihre Fan-Crowd verbessern. Also die, die Größe ihrer Fan-Crowd. Sie werden viele neue Fans gewinnen. Dann Haken dahinter und wir machen Ganz weiter. Kurz, Peter,
1: Peter, du bist von einer Bar, ne? wenn es dir dann zu laut ist. Da hinten in der Ecke ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, da fahren die jetzt auch mit durch und wir, wir muten uns ja auch immer. Also wenn dann nachher noch zu viel Kraft sein sollte, bleibt es erstmal da. Hier ist aber noch genug Platz da drüben ansonsten.
2: War das denn jetzt okay im Moment gerade, das letzte Statement oder war es an der Grenze? War okay, aber
0: du hast schon auch einige Hintergrundgeräusche, ja. Aber ich meine, die hat Duspo auch, also deswegen... Ähm
2: Morgen wird alles einfacher. Heute war es halt auch so, dass wir direkt... Sonst hätten wir uns ja auch noch voll irgendwie arrangieren können, dass wir direkt... Ja, so alles. wir haben ja jetzt. ja
0: jetzt schon dreimal gesagt. Machen wir Haken drunter. Das ist jetzt heute, wie es ist. Wir kommen irgendwie durch. Schön, dass ihr alle weiter dran bleibt. <lacht> Die armen Podcast-Hörer. Ähm, dann machen wir weiter mit ähm, Florian und scars der dann heute als Fünfter auf der Probenbühne war und den ähm, ich wieder bloggen durfte. Ähm, ich finde... Ähm, das habe ich auch geschrieben. Also ich finde eigentlich, dass dieses ähm, Schwarz-Weiß-Setting jetzt sehr viel klarer ist und auch gut zu ihm und dem Song ähm, passt. Ähm, dass ähm, das äh, Outfit sehr viel klarer ist, als es noch war bei der ähm, äh, bei Ich will zum ESC. Das hat Florian uns ja auch so angekündigt. Insofern, damit bin ich sehr einverstanden. Ich hatte trotzdem auch das Gefühl, dass ähm, man dem Staging doch auch anmerkt, dass da jetzt unterm Strich dann nicht einmal eine Woche Zeit war. Ähm, also, weil die Sache ist wirklich, es gibt halt einen Backdrop. Ähm, Flo steht auf der Bühne und im Prinzip ist das schon die Inszenierungsidee. Flo macht einiges mit den Gesten, ähm, das finde ich auch gut. Ich finde, dass es das sehr ausdrucksstark ist, dass er das nochmal ähm dass das den Song und auch den Text nochmal schön unterstreicht. Ich fand auch, dass es ähm, auch, dass es besser gesungen war als am letzten Donnerstag. Auch da hat Flo ja gesagt, dass er nochmal nacharbeiten wird. Ähm, ich finde, dass ihm das gelungen ist, zumindest soweit wir das jetzt in der Halle hören konnten. Ähm, auch wenn ähm, bei den Höhen doch teilweise noch der ein oder andere Ton schwierig war. Aber es war auf jeden Fall besser als letzte Woche. Ähm, ja, alles in allem ähm, bin ich äh, da mit gemischten Gefühlen unterwegs. Ich habe das Gefühl, auch da wieder, dass dieses Konzept von ich will zum ESC nicht bis zum Ende durchdacht wurde und dass ja, Flo jetzt mehr oder weniger da auf die Bühne gestellt wurde und ähm, halt einfach nicht so viel passiert. Das kann man dann natürlich als minimalistisch gewollt sehen. Ähm, ich glaube, man hätte aber aus dem Song dann einfach auch noch mehr rausholen können, wenn mehr Zeit gewesen wäre und man
1: sich da noch was hätte ähm, ausdenken können. Duspoir. Ja, oder Peter erstmal ich ergänze dann.
2: Also was Benny gesagt hat, das war das Entscheidende. Ne? Äh, es war zu wenig Zeit zwischen dem äh, Wildcard-Konzert und jetzt dem äh, Abend übermorgen. Ne? Also man merkte das wo in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und für die knappe Zeit fand ich es dann wieder sehr okay. Ne? Also es war jetzt nicht aufregendes Staging, aber es hatte eine gewisse Coolness, auch eine, äh, ähm, eine gewisse äh, Alleinstellung. Es war auch, fand ich, passte auch zu Florian. Ne? Und ich fand tatsächlich, das muss ich sagen, äh, dass er stimmlich in den wenigen Tagen, das ist ja eine, äh, nicht mal eine Woche gewesen, äh, eine Menge also sich sehr stark verbessert hat ne? und da auch das Outfit das Outfit bei ich will zum mir SC das war das war nicht gut für ihn aber jedenfalls nicht super gut und dass jetzt äh, diese diese schwarze Optik und auch etwas zurückgenommener also das das kommt besser rüber ich glaube er hat auch ein bisschen was mit den Haaren gemacht also das war insgesamt in der kurzen Zeit war das äh, ne, ein starkes improvement aber man könnte noch viel viel mehr machen wäre mehr Zeit und dann bleibt aber natürlich, dass der Song eher ein bisschen dahin plätschert, ein bisschen lame ist. Und ähm, dann ist Flo halt wieder kein Max Mutzke, der mit Stimme und Persönlichkeit und natürlich auch mit dem Namen da äh, Ausgleich schaffen kann. Insofern glaube ich nicht, dass das äh, eine große Rolle spielen wird. Aber you'll never know, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass er den Wildcard-Abend gewinnt. Also insofern, äh, es ist in der Tat so, dass es selten so spannend war wie dieses Jahr. Also mal völlig abstrahiert von der Qualität des Gesamtangebots. Äh, Spannung ist auf jeden Fall eine Menge drin, was ja unser Fanherz auch immer höher schlagen lässt.
1: Ja, wobei die Spannung hat äh, in den letzten Jahren natürlich trotzdem immer gereicht. Ne? Also ob dann der Favorit dann wirklich durchkommt oder ob irgendein Radio-Voting oder sowas alles kaputt macht. Jetzt wird bei mir übrigens gerade im großen Stil eingedeckt, also ähm, und Peter, äh, auch wenn gesagt hat, du musst das nicht dran halten, aber es klang super, wenn du es dran hältst, also fand ich äh, tipptopp. Ähm, in, in der Ergänzung, ich finde, äh, auch was ihr gesagt habt, der Auftritt ist zwar, ein bisschen, also ist schon jetzt nicht wahnsinnig aufregend, aber er ist schon in sich schlüssig und schon auf eine Art stylisch, auch mit dem sehr, sehr hellen Hintergrund und eben eher ja, davon mit seinem leicht glänzenden Outfit, ähm, also ich finde es, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich bin hier so ein bisschen gebremst. Ich finde, er, er kann da jetzt seinen Traum leben. Ich denke nicht, dass Florian, also der, der richtige Traum ist natürlich der ESC. Totally get it. Ich weiß nicht, ob er damit glücklich wird, wenn er dann da wäre. Aber jetzt wirklich das Beste geben, zu gucken, wie das funktioniert, wie man da abschneidet. Er hat eine Fanbase schon auch hinter sich dann natürlich durch Ich will zum ESC sammeln können. Und äh, hat dann echt auch eine Journey hingelegt. ja, also und ähm, Ich fand das eben bei dem Fotocall heute auch, da stand er ja so in der Mitte dahinter. Da fragte ich das vorhin auch, Peter, wie, wie die so interagiert haben, aber wenn die anderen sich auch nicht kannten, da wird auch nicht jeder Leona gekannt haben oder oder Isaac oder wie auch immer. Und ich finde, da kann er wirklich, äh, so groß wie er ja auch ist, da äh, im Selbstbewusstsein zwischenstehen stehen. Und das ist doch ein, ein tolles Ergebnis, äh, was dann eben, ich will zum ESC gebracht hat. Wie gesagt, ähm, keine, keine, Innovation aus anderen Ländern. Hätten wir wahrscheinlich noch dafür gesagt, so, ja, nee, total stylisch und schick und so. Dann hätte aber noch irgendwie was anderes passieren müssen. Ähm, ob der Song stark genug ist, habe ich auch meine Zweifel. Wir waren da ja auch jetzt nicht besonders äh, gnädig, gnädig oder großzügig bei den Punkten, als wir dem Songcheck vergehen haben. Äh, ich finde, er hat da jetzt nochmal auch in, für die, diese eine Woche, Peter, du hast es schon gesagt, stimmlich, klamottenmäßig vom Auftritt her ähm, dann noch wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt und genau das kann man eben auch erreichen und äh, damit hat er dann da seinen schönen Auftritt am Freitag und das gönne ich ihm auch.
2: Aber er, er, er hat zwar das schlichteste Saging, aber nicht das schlechteste. Also das, das möchte ich auch nochmal betonen.
1: Da müsstest du jetzt äh, dich einmal aus der Deckung wagen und sagen, was das schlechteste Saging ist.
2: Also ich beziehe mich jetzt nur auf, an, auf die, die wir schon besprochen haben. Na, ich fand diese, ähm, also so wie es jetzt aussieht bei Bodin, nicht besser. Der Song ist natürlich überragend, aber ich finde, dass der Song da äh, einiges ausgleicht, dass das Staging aber, nee, not my cup of tea. Okay, ähm, gehen wir
0: weiter. Wir haben die ersten fünf abgeschlossen. Das war ja sozusagen auch unser, ähm, der erste Probenblock. Und dann ging es nach der Pause weiter mit Isaac. Und da hast du Duspa wieder
1: geblockt. Ja, und ähm, da kam für viele eine Überraschung. Also, ich habe halt auch noch ähm, geschrieben, lustigerweise, wenn wir den Artikel aufsetzen, dann machen wir immer so ein Intro da oben hin. Und ähm, Isaac, das haben wir heute früh, als ich im Zug von, von Hamburg hier rübergefahren gefahren bin, den Wettquotenartikel gemacht habe, der ist ja auf Platz drei. Also so, wie das immer zustande gerechnet wird und wie groß die Chancen wirklich sind, sei mal dahingestellt. Und der ist aber immer so ein bisschen unter dem Radar gewesen und hat sich aber da jetzt auch also von nichts irgendwie beeinträchtigen lassen, sondern kommt da auf die Bühne und haut da einen raus. Und damit hat er richtig viele Leute mitgenommen. Das äh, ist, glaube ich, noch das, also fast noch unaufwendiger. Also er hat äh, äh, bemüht sich auch gar nicht, irgendeine Choreografie zu irgendeinem Zeitpunkt zu machen, würde ich sagen. Also ähm, sondern er geht so auf die Bühne wie man, äh, er war nicht bei X-Factor oder, oder er war bei X-Factor, glaube ich, aber äh, wie man bei The Voice oder sowas auf die Bühne gehen würde und dann singt man da halt einfach. Ja. Und äh, in dem Fall hat es aber super funktioniert, auch jetzt auf die Gasewende kommen wir gleich noch. Auch der Backdrop ist jetzt nicht spektakulär. Das sind halt irgendwie Großstadtlichter, die sich dann aber eben zum Refrain, zu einer Großstadt verdichten. Der Song, den ich im Refrain redundant und jetzt nicht besonders großartig finde, funktioniert da drauf erstaunlich gut. Ähm, man, man sieht ihn ähm, und fühlt sich tatsächlich für drei Minuten unterhalten. Und man muss dem Song auch mit auf den Weg geben. Er ist jetzt nicht der schnellste Song, weil das ist wahrscheinlich schon noch äh, naiv. Aber er ist der am ehesten abtempoige Song, der powervollste. Und einer, der noch, und da, da, dann ist es jetzt wirklich eigentlich kein Kompliment, äh, zu sagen, er ist der rockigste Song im Angebot. Äh, also, der, wenn es dann eben Zuschauer geben sollte, Freitagabend, die sich für diese Musik sehr interessieren, die auch durchaus aufgeschlossen sind für Radiomusik. sagen also Das klingt ja so, weil ich das schon mal gehört habe. Das kann ich mir auch im Radio gut vorstellen. Und es ist auch ein bisschen Rock auch dabei. Das, also dafür rufe ich mal an. Und von dem Hintergrund kann ich mir das schon auch ganz gut vorstellen. Und insgesamt waren wir alle, obwohl ich ja für große Auftritte, für Transport von Emotionen und Props und alles bin, hat das hier funktioniert. Die Props in dem Fall waren tatsächlich so zwei durchsichtige Wände, auf die Lichteffekte gespiegelt sind, aber nur im ersten Durchgang, die hat man dann weggenommen. Danach hat man auf der LED-Wand danach, dahinter ist alles viel klarer, viel besser gesehen, hat super funktioniert, kann man schöne 3D-Effekte erzeugen. Gase brauchte kein Mensch. Wie seid ihr das?
0: Ja, also erstmal viele Grüße an Galant, die hier gerade mit reingekommen sind. Viele Grüße und ein herzliches Miau. Ähm, schön, dass ihr hier dabei seid und schön, dass ihr uns heute schon auf der Bühne unterhalten habt. Ähm, also Isaac zählt auch zu meinen ähm, größten Überraschungen heute. Ähm, äh, wobei schon, ich finde, also dieser Song hat sich ja schon aus dem Feld so ein kleines bisschen abgehoben, auch im Vorfeld, insofern, dass man immer so, wie soll ich sagen, im vorderen Mittelfeld vielleicht ihn gesehen hat, also oder ich zumindest auch. Ähm, aber Isaac hat heute wirklich nochmal auf der Bühne echt einen rausgehauen. Also ich wusste, dass er gut singt, aber wie das geklungen hat heute, das war wirklich richtig gut und ähm, richtig stark und genau wie du also ich finde man hat gar nicht viel mehr gebraucht der L äh, der backdrop content war so gut hat man hatte eben so einen dreidimensionalen effekt letztendlich durch diese häuserflut ähm, das kam echt richtig super raus und ähm, ja dann also ich war wirklich geflasht kann man sagen also ich habe das gesehen und dachte okay isaac könnte eine Überraschung werden. Ob Überraschung jetzt heißt, wie es hier gerade schon stand, gewinnt das Jury Voting oder ist sogar Contender dann am Ende auch auf Platz 1 oder 2 zu landen, kann ich jetzt gerade noch nicht ganz genau sagen, aber... Ähm, ja, wenn man ihn bisher so auf Platz drei, vier gesehen hat, würde ich sagen, hat er sich heute schon noch mal ein, zwei Plätze und viel mehr geht er ja auch nicht mehr ähm, hochgearbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, was, was viele Leute ähm, ansprechen könnte, die keinen Song ähm, bislang kennen im Angebot, die sich das alles angucken, weil er hat genau eigentlich diese Mischung, die Duspa gerade beschrieben hat, dass er eben sofort beim ersten Hören ins Ohr geht, eben weil er dann doch radiotauglich und radiofreundlich ist, ähm, aber im positivsten Sinne. Ähm, und gleichzeitig eben auch äh, so ein, wie ein Max Mutzke durch die Stimme und Präsenz dann vielleicht ähm, ansprechend ist. Und ich habe ähm, heute eigentlich dann wirklich gedacht, äh, als seine Probe rum war, eigentlich hat er jetzt gerade Max in den Schatten gestellt damit. Und ähm, also für mich auch absolut eine der positivsten Überraschungen.
2: Peter. Also erneut halte ich so, dass ich nichts wiederhole von dem, was ihr gesagt habt, sondern nur noch mal ergänze. Ich habe Isaac wirklich zufällig äh, in diesem Eingangsbereich, hatte ich gerade schon beschrieben, äh, drei Minuten, bevor er auf die Bühne müsste, getroffen. Und das war unfassbar, wie... Äh, entspannt er war. Und in sich ruhend hatte gerade schon einer geschrieben. Das war mega. Und dann habe ich mir aber dann noch nichts davon versprochen. Oder äh, habe ich mir keine und ich Gedanken Ich muss dazu gemacht. sagen, Peter
0: war von dieser Geschichte so begeistert, dass ich die jetzt, also sie ist vor wie viel, drei, vier Stunden passiert und ich höre sie jetzt zum zehnten Mal. Weil er sie wirklich allen, die es hören wollten und allen, die es nicht hören wollten, mehrfach erzählt hat.
2: Benni, verzeih, aber ich kann nur authentisch. <lacht> und diese Geschichte hat mich heute echt beeindruckt. Also das war echt drei Minuten vorher. Da war so in sich rund und entspannt. Und dann gleich beim ersten Durchlauf, wo regelmäßig viel schief geht, hat der abgeliefert, was die Stimme angeht, mega. Ne? Also wirklich mega. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, der, der holt das Ding. Ne? Also dann, dann wurde es ja nochmal an zwei Stellen danach auch nochmal richtig kultig. Aber so, da ziehe ich echt meinen Hut. Das, das stärkste Improvement von allen. Na, vor allen Dingen aber diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also diese In-sich-Ruhen passt schon, das hat einer geschrieben, das war das war großartig und auch so unvorstellt, ne, so sympathisch, down to earth, ne, so nach dem Motto, ich mach mein Ding. Ne, egal, ob er hat ja viel von Hochzeiten, auf denen er gespielt hat, gezählt, erzählt. Ne, egal, ob Hochzeit oder großes Festival mit 10.000 Leuten, ich mach mein Ding. Und das völlig entspannt und mit einer Stimme. Die großartig ist, also wirklich großartig und der hat jeden Ton getroffen und das gilt für die allerwenigsten heute.
1: Ja, also da würde ich jetzt Was, auch sagen... Also, da das ist jetzt ein bisschen halb Peter. Für ja. andere. Ja, ich habe
2: es, ich ich glaube ich, auch nur gesagt, weil ich wollte noch mal eine Überhöhung von Isaac. Du, warst, heißt, du warst im Flow, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Aber, Aber so viel Faktencheck muss dann doch sein. Und Benni, äh, danke Jahren. auch, dass du mich noch, noch mal hier vor der gesamten Fan-Crowd gedisst hast. Ich werde morgen beim Frühstück als allererstes, wenn wir uns dann wiedersehen werde ich dir ja die Geschichte noch mal in Danke etwas ausführlicherer Version erzählen. Ja, genau. Peter, ich freue mich drauf.
0: Äh, morgen dann wieder um neun, ne? Wie, wie gehabt. Super. Ja. Haben wir das
1: auch schon geklärt? Neun mhm. gibt es Frühstück. Also wer dazu stoßen will, welcome. So. Also um neun Uhr bin ich bei der Arbeit, by the way. Aber äh, ich ja. kann mich dann einwählen
0: irgendwo. Der kann, der kann. Genau, wir schalten dich dazu. Ähm, es ging weiter mit 99. Eigentlich müsste Peter ja anfangen, über 99 ähm, zu sprechen, weil Peter war wirklich gar nicht mehr zu halten. Ich dachte, wir müssen Peter anbinden oder ähm, weiß ich nicht. Also Peter war wirklich restlos begeistert nach jedem Durchlauf und ähm, hat den Auftritt richtig mitgefühlt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich... Habe nicht ganz so empfunden. Ähm, ich finde, der Song hat und der Auftritt hat, die, hat total stark gewonnen durch dieses Gitarren-Solo. Das hatte Daniel uns ja schon angekündigt im, bei ESC Compact Live. Und das ist wirklich richtig gut, weil da muss er nicht singen. Und da kann er dann wirklich mit seiner Gitarre über die Bühne fegen, sozusagen. Kann richtig coole Moves machen. Und ich habe das Gefühl, da kann er so richtig... An, aus sich rauskommen. Ansonsten ist die Inszenierung halt doch so eine typische ESC, ähm, Band-Inszenierung. Ähm, ich habe nicht umsonst auch geschrieben, dass halt auch so ein paar Verstärker aus dem Malik-Harris-Fundus noch rumstehen, weil teilweise habe ich mich dann schon daran erinnert gefühlt, wobei es jetzt natürlich vier Personen sind, aber also es passiert einfach da nicht so viel. Es passiert zwar das auf dem Backdrop, ich finde auch, also 99, wissen wir jetzt, ist ja der Act, der die Fotos gesammelt hat und ähm, wo dementsprechend die Fotos von Personen mit anderen Personen, die ihnen wichtig sind, die sie lieben, ähm, zu sehen sind. Ich fand das, also es war jetzt nicht irgendwie so Fremdschämen oder sowas, was ja bei sowas auch relativ leicht passieren kann. Das hat sich schon gut eingefügt. Ich hätte es jetzt aber bei dem Song eigentlich auch nicht gebraucht, muss ich sagen. Und vor allem hat es für mich jetzt nichts dazu getan, dass es, dass da so ein bisschen mehr Abwechslung reingekommen ist. Also ich fand es ein relativ typisches Band-Setting, nicht schlecht, nicht gut. Ich finde, Daniel war dann am besten, als er sich mal von diesem Mikroständer entfernen konnte und wirklich ein bisschen über die Bühne springen musste. Er war dann ja sogar so im Flow, dass er beim dritten Durchlauf den Mikroständer umgerissen hat und hat es dann auch locker genommen, so nach dem Motto, was in der Probe passiert, passiert dann nicht im Auftritt. Beim Auftritt, ne, gut, dass ich jetzt mal das gemerkt habe, beim nächsten Mal achte ich drauf. Ähm, deswegen, das war total sympathisch, alles gut. Ähm, ja, ich fand ähm, nur einfach dann äh, im Endeffekt, dass ähm, Daniel auch nicht alle hohen Stellen hundertprozentig perfekt gesungen hat. Jetzt muss es, glaube ich, bei einem Rocksong in, auf einem, oder rockigeren Song bei einem Konzert oder so auch nicht unbedingt sein. Ähm, ich glaube, im Fernsehen wird man es am Freitag relativ deutlich hören. Deswegen konnte ich da die Euphorie von Peter ähm, nicht ganz teilen. Ich fand es eher eine durchschnittliche Inszenierung auftritt und ähm, gehe davon aus, dass dann noch dazu als Show-Opener von ähm, Position 1, wobei ich zwischendurch schon gedacht habe, ob sich da eigentlich der NDR wirklich auch ein Gefallen getan hat. Also gerade diese 1 und 3, Isaac 99, ehrlich gesagt, ich glaube, Isaac wäre ein richtiger Bang auf der 1 gewesen. Ähm, und ob dann 99 wirklich guter Einstieg ist, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, also ich war nicht so 100 pro begeistert und ähm, ja, glaube, dass es für 99 relativ schwierig wird, ähm, über so Platz sieben hinauszukommen am
1: Freitag.
0: Wäre mal meine Prognose. war.
1: ja, ich hätte gesagt, also Peter sollte erst mal machen, weil ich war ja während dieser gesamten Zeit in einem Call und da also mal ein, ein großes, großes Dankeschön ähm, an den NDR, ähm, die weil ich mich eigentlich auf die Couch im äh, Foyer setzen wollte. Da war aber gerade die Bildzeitung zugange ne? und Mark Pittelkau hat ja gar keine Anstalten. Also, weil ich dachte, ihr seid jetzt wohl hier gerade dabei oder kann ich mich da hinsetzen? Nein, 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 da gab es da gar kein, gar kein Vertun. Und dann lief ich Herrn, Herrn Gerling in die Arme und ähm, hatte schon Kopfhörer drin, weil ich schon halb im Call war. Und ich so, hey, mir, um hinsetzen, also, ja nee, oben ist ein äh, Konferenzraum. Und äh, dann konnte ich mich da hinsetzen. Das war total super aus zweierlei Gründen. Einmal äh, konnte ich ja tatsächlich relativ unproblematisch den Call machen. Und zweitens war... Hinten an der Wand ein Monitor, wo das Bild aus dem Studio übertragen worden ist. Und insofern konnte ich wenigstens ein bisschen was davon sehen und eigentlich noch ein bisschen besser. Jetzt, falls jemand vom NDR zuguckt, also nochmal danke an der Stelle. Es waren manchmal dann so die Sachen, wo die, die Filmmitschnitte gezeigt wurden. Also ich habe sozusagen dann den Live-Auftritt gesehen, glaube ich zumindest, wenn die dann da was gemacht haben. Danke, Andreas. Also wenn er gesungen hat, und dann ging das aber auch mal wieder so, wurde wieder zurückgespult, wie auch immer. Also wenn du so ein bisschen diese Regiearbeit gesehen hast, die da gemacht worden ist. Schade, dass ich nicht dazu hören konnte, was dazu kommuniziert worden ist, weil ich ja da an der anderen Stelle in dem, in dem Call war. Ähm, ich finde, also, ähm, ich habe ja manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Thema Authentizität, äh, die im realen Leben natürlich wichtig und gut ist. Äh, ich finde beim Thema Show ähm, nicht immer an der richtigen Stelle. Und wir haben es bei Isaac ja gerade positiv hervorgehoben. Ich finde, dass ähm, 99 noch ein größeres Potenzial hat, ja, Daniel noch ein größeres Potenzial hat, ähm, da abzuräumen. Und jetzt mal bei all den Kommentaren, die hier gegangen sind, die ja auch wirklich auf, auf Größenordnung, wir sind die Tänzer von äh, Jorge González oder eben von Marie Reim gewesen sind. Aber man kann natürlich trotzdem auch dass dieses Thema... Beachboy, Straßenmusiker auch noch, weiß ich noch ein bisschen anders spielen, als das eben in Bandsetting zu machen. Also es war schon sehr traditionell und ihr habt ja auch gesagt, mit welchem Problem das dann verhaftet ist. Also ich glaube, er wäre da ähm, noch ein bisschen besser beraten gewesen, tatsächlich auch Beratung zu hören, wie man das eben sozusagen auf eine professionellere oder auf eine höhere Ebene noch mitspielen kann. Also sich vielleicht ein bisschen von dem zu lösen, was man gemacht hat, was man denkt, womit man sich wohlfühlt, hinzu, was kann ich denn eigentlich machen, um Leute zu begeistern? Also noch darüber, außer dass ich singen kann und diesen Song jetzt darstelle. Ja klar, Komponistenwettbewerb müssen wir nicht mehr dreimal drüber reden. Und ich finde, dass gerade er da sehr großes Potenzial hat und das vergleichsweise... Wenig, am wenigsten von denen äh, heute ausgenutzt hat. Und insofern, ja, also eine okaye Umsetzung, zum Gesang kann ich nicht sagen, habt ihr gesagt, da gab es an einer anderen Stelle natürlich Probleme. Den Gedankengang, dieses Lied auf die Nummer eins zu setzen als eine äh, entspannte, sommerige Popnummer, äh, fair enough und, und nachvollziehbar. Aber es ist eben kein Bang, äh, der die Leute reinzieht und ähm, dann auch wirklich Lust auf noch viel, viel mehr macht. Und da hätte die noch mal anders aufgezogen sein müssen. Also das weiß man natürlich dann im Zweifel auch erst hinterher. Ähm, insofern also auch hier und das jetzt auch nochmal äh, an der Stelle. Also weil habt, wir haben mehrfach schon gesagt, wir haben so viele Leute, die gut gesungen haben heute, die echt künstlerisch, also künstlerisches Potenzial haben, die man gerne nochmal wiedersehen würde. Also... Und mit Rück, über den wir ja gleich reden werden, hat es halt dann ja eben, jetzt sind es sechs Jahre, glaube ich, gedauert, bis wir, oder fünf Jahre, wann war ja 18, ne? Ja, Wenn es 18 war, sind es sechs. Äh, <lacht> Entschuldigung, gedauert. Ich finde, es muss ja auch nicht im Jahr drauf sein, und man kann den Leuten ja manchmal auch zwei Jahre Zeit geben oder drei Jahre. Und dann kommen die mal wieder, haben sich weiterentwickelt. Wir sehen ja, wie schnell das manchmal gehen kann. Und den dann eben wieder eine Chance zu geben und darüber aber eben auch die Fanbase, die Künstler aufzubauen, mit denen zu spielen und denen eben nicht nur einmal diese Chance zu geben, dann hoffentlich vor knapp drei Millionen Zuschauern, zweieinhalb Millionen Zuschauern aufzutreten und die Option dann beim ESC dabei zu sein sondern dann eben auch mit denen dauerhaft zu arbeiten oder eben auch in anderen Sendungen eben tatsächlich zu, zu pflegen und zu spielen. Ich denke, für Isaac wird zumindest in Richtung NDR-Radiosender Radio das gegeben sein und dann wahrscheinlich noch ein paar Sommerkonzerte oder so. Aber ähm, auch zum Beispiel jetzt eben bei einem 99 würde mich interessieren, wie er sich in zwei, drei Jahren weiterentwickelt hat, ob er da noch Musik macht und ob er da vielleicht noch einen anderen Pfad eingeschlagen hat, der interessanter ist als das, was er jetzt macht.
0: Und ich glaube, nein, nein, wird ja auch schon von dem ein oder anderen NDR-Sender das ein oder andere Mal gespielt. Also auch da ist Potenzial im Radio. Peter, du kannst jetzt unsere esc
1: Oh,
0: bei dir ist sehr laut.
2: Okay, ich werde gleich wieder den Standort wechseln. Jetzt kurz das Statement, was direkt an euch anschließt. Zum einen... Was spricht eigentlich dagegen, wenn der NDR heute Abend entscheidet, 99 und Isaac tauschen die Plätze? Weil das würde ich äh, der Regie aus dramaturgischen Gründen unbedingt empfehlen. Und warum sollte das nicht
1: gehen? Also, also ich sag mal so: an, an, den, an den Props von Isaac kann es nicht liegen. Also, da kannst du auch problemlos äh, dann den, den, den Band aufbauen. Also, es gibt meiner Ansicht nach keinen fundamentalen Grund. Nee, doch, äh, weil du für, für Isaac äh, ein bisschen mehr Aufbau brauchst, äh, weil du da diese drei Podeste oder was er da hatte. Also, Aber ganz ehrlich. Ja, nein, wir müssen
0: darüber jetzt nicht sprechen. Es sind ja jetzt auch die Startnummern, also damit auch die Votingnummern sind schon
2: gepostet und kommuniziert. Also das
0: ist später.
2: Okay. Äh, ansonsten ähm, habe ich zwei Ebenen. Meine Fanboy-Ebene hat eigentlich Benny ausreichend dargestellt. Da werde ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Die andere Ebene ist, dass ich glaube natürlich auch nicht, dass Daniel hier jetzt weit vorne landet. Aber ich sag dir, das Glas ist immer halb voll. Man ist gerade fast leer, aber das Glas ist grundsätzlich immer halb voll. Alles ist für was gut und das wird für Daniel super sein. Der wird auch in neue äh, Fangruppen, in neue Zielgruppen vorstoßen. Der Song ist prima. Das Gitarrensolo ist mega, das hat den Song total aufgewertet. Insofern freue ich mich sehr, Daniel dann am Freitag wiederzusehen. Wir sind uns heute relativ häufig begegnet, uns verbinden ja bestimmte äh, hamburgensische Rituale. Insofern, Daniel, an dieser Stelle, du rockst das.
0: Ähm, merci, ihr habt jetzt gerade das Thema Aufbau angesprochen und ähm, da ist mir doch glatt eingefallen, dass ich vorhin bei Marie Reim was vergessen habe. Also mir ist es total unklar, wie Marie Reim mitten in der Startreihenfolge vom Bühnenaufbau her untergebracht werden soll. Also da müssen muss ja das äh, ikonische Sofa mindestens mal 15 Minuten reden, bis diese Bühne aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt ist und nach vorne gerückt und so. Also es war heute schon echt ein Riesenaufwand. Also ich weiß, es wird natürlich bis Freitag alles noch ein bisschen durchstandardisiert, aber es wird doch einiges, ähm, glaube ich, dauern. Ja,
1: aber, aber honestly, das sind drei Bühnenteile, oder? Also beim ESC haben sie es geschafft, und da war ja nun derselbe Choreograf dahinter, in dem Fall Marvin Dietmann, den größten Prop mit dem Mond für Blaskantor aufzublasen in der Zwischenzeit. Und das sind die Einspielfilme wahrscheinlich kürzer, als die der NDR produziert haben wird. Ähm, das sind schon Ballons, wie hieß dieser Ihre nochmal, der dann auch so einen riesigen Ballon hatte, der aus der Requisite geschoben werden musste. I'm trying to die, or dying to dry, you know what I mean. Äh, Peter zieht gerade um. Also, da wird man es ja wohl noch hinkriegen, drei, ja, etwas sperrige ähm, Treppenelemente so hinzuschieben auf eine vorgegebene Position, die einmal mit einem äh, hier, bei Haken da reinzuhängen, dass sie nicht verrutschen, und dann kann dann kann das da losgehen. Also, mal ganz ehrlich, da ist das was galant mit den, äh, da waren ja die Fernseher auf drei Paletten, zumindest so wie ich das gesehen habe, plus die Barhocker, plus die beiden Stative. Das ist aber noch ein bisschen mehr, was auf die Bühne getragen werden muss. Also, ich finde, ähm, Marie Reim und das insofern finde ich auch besser, ach guck mal, jetzt sehe ich da hinten Peter, kann ich mal hier den Leuten zeigen, guck mal, Peter Wink mal da eben, wo bist du denn? Warte mal, ich habe dich, Peter ist schon weg, ach da, da, da steht da. Peter Wink mal, da, so, jetzt, so, genau. Das Journalismus am Limit, wenn die verzweifelt, ähm, und äh, also das kriegen die hin und Marie Reim ist äh, hinten und da gehört sie auch hin, sozusagen im Feld der großen Namen, ich glaube, sie ist ja dann die vorletzte, anstatt Nummer 8 geht, geht sie raus. Genau, und ähm, all good. Und danach ist ja dann eigentlich ähm, nur noch Max Wurzke und für den brauchst du keinen Aufbau. Also der, den kannst du auch woanders hinstellen, wo keine Treppe ist. Also, und dann, oder er sinkt auf der Treppe auch noch, falls es sich Damit kommen wir zu Leona. Und Leona haben wir bei uns ja auch wieder geteilt, weil ich dann auch noch in einem Call war und damit dazugekommen bin und dann eben quasi in den ersten Durchlauf mit reingekommen bin und ihre Stimme gehört habe, dann hast du mich dann ja gleich schon mal abgeholt. Und ich würde sagen, Benni, deshalb holst du uns ja alle noch mal kurz zu der Nummer ab. Äh,
0: ja, gerne. Ich hätte dich jetzt auch gelassen, aber ähm, kann ich gern machen. Vorhin wurde schon mal in den Kommentaren gefragt, ob es eigentlich einen Auftritt gibt, der in der Halle ganz oder im Studio ganz anders ist, als er auf dem Bildschirm sein wird. Und das ist dann sicherlich Leona, weil dieser Auftritt eben nur konzipiert ist für die Kamera. Und, sage ich gleich dazu, das ist ja was Gutes, weil wir reden von einer Fernsehshow. Das war einer der Auftritte, der mich nicht nur wegen Leona, da sage ich gleich mal was dazu, sehr positiv überrascht hat, sondern auch, weil er mir wirklich gezeigt hat, dass bestimmte Dinge in der deutschen Vorentscheidung ähm, möglich sind, die vielleicht auch vor sechs Jahren noch nicht möglich gewesen wären. Wir haben mit Rick darüber gesprochen, dass er damals mit seiner Es gibt nur eine Kamerafahrt bei UNI ähm, gescheitert ist und gegen Wände gelaufen ist. Ähm, jetzt ist vielleicht eine lange Kamerafahrt von oben mit dem Kran auch was anderes als mit der Steadicam, aber trotzdem hatten wir sowas nicht ähm, in der letzten Zeit und deswegen finde ich es super, dass bei Leona kein einziger Schnitt ist in diesen drei Minuten oder zwei Komma irgendwas, ähm, sondern eben mit der Steadycam, also mit dieser beweglichen Cam, sprich äh, ein Mensch äh, hat diese Kamera in der Hand und steht dann vor Leona, läuft um, läuft um sie rum, entfernt sich ein bisschen, geht näher ran und das drei Minuten lang ohne einen einzigen Schnitt. Das sieht natürlich in der Halle, wenn man nicht auf das Fernsehbild mitguckt, sieht es relativ langweilig aus, man sieht im Zweifel Leona gar nicht, weil halt ein Kameramann davor steht, äh, ein äh, Großteil des Liedes, aber es sieht wirklich im Fernsehen gut aus. Sie haben dann noch ein paar Sachen ausprobiert, also es gab dann mal einen Durchlauf, der zweite war das dann, das hat nicht so gut geklappt, weil der Kameramann da häufig und vor allem am Ende dann relativ weit weg von ihr war, dann hat, hatte man einfach die Verbindung nicht mehr, es hat dann beim dritten aber schon wieder viel besser geklappt und da werden wird sicherlich auch bis morgen und dann bis Freitag noch weiter dran gefeilt. Ähm, da bin ich ganz guter Dinge. Von der Grundidee her ist es erstmal, finde ich, super einfach, weil es was anderes ist, weil wir das nicht schon 10.000 Mal gesehen haben. Und es passt auch wirklich zu dem Song. Es unterstützt die Botschaft. Es ähm, hat ein bisschen den Effekt, wie auch das Musikvideo, dass man sich, Leona, sehr verbunden fühlt, dass man mit ihr fühlen kann, in ihrer Mimik lesen kann. Und... Ähm, Deswegen finde ich das eine super Sache. Leona hat super gesungen auch. Es war alles top. Und ähm, jetzt hat sie den Startplatz 2. Deswegen fällt es mir da so ein bisschen schwer zu sagen, ähm, sie könnte irgendwie jetzt positiv überraschen. Ähm, aber ich glaube, sie ist nicht abgeschrieben. Also ich glaube, in der vorderen Hälfte kann Leona auf jeden Fall ähm, landen, weil eben der Song schon per se berührend ist, und das habe ich, glaube ich, auch im Songcheck auf dem Blog geschrieben, mit dem richtigen Staging, wenn dieses Berührende die Leute wirklich erreicht und er nicht als langweilig wahrgenommen wird, ähm, dann kann sich das in der Show gut umsetzen. Und das ist mit dieser Inszenierung ähm, gelungen. Und deswegen, was wir vorhin am Anfang vielleicht ein bisschen gescholten haben und gesagt haben, was nicht so gut war, ähm, das fand ich bei Leona jetzt wirklich schon mal, den fand ich super, weil es einfach auch was Neues ist und was perfekt mit dem Song zusammenpasst.
1: Du Jein. Ähm, ich finde die Idee, das mit dem One Steady Shot One Cam Shot zu machen, erstmal auch originell und immer nah an der Sängerin dran zu bleiben. Das haben sie auch optimiert. Ähm, und weil mal zwischenzeitlich die Totale dann irgendwie auch zu groß war, es gab ja die Frage, genau, wie, wie shaky sind ähm, diese Camps die Kameraarme, gar nicht. Also der äh, Kameramann geht rückwärts die Treppe runter und du nimmst es in dem Fernsehbild nicht wahr. Also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Also sie gleicht das mittlerweile echt technologisch super aus. Du kannst da schöne Bewegungen machen und auch was sie für einen Weitwinkel haben. Also die Kamera ist dann irgendwie gefühlt fünf Meter von, von der Interpretin weg. Und du siehst halt die Halle irgendwie einmal so so komplett da mit dabei, was du aber gar nicht willst in dem Fall. Denn du musst ganz nah dranbleiben. Und ich bin bei dem Auftritt nicht glücklich mit der Wahl des farblichen Hintergrunds. Das mag daran liegen, dass ich durch das Video so ein bisschen ähm, da geprimed bin oder da eingeordnet bin, was ja vergleichsweise dunkel ist und aber trotzdem warm war. Also von der hilft korrigiert mich, das war schon eher so ein schwarz Dunkelgrün, so irgendwie, also eher so ein bisschen reduziert, dann nahe an ihr dran die Lippen auch kräftig, kräftiger so gesehen gefühlt. Jetzt ist sie weiß, hatte sie auch ein weißes Kleid an, das Fliederkleid ist ja nicht zum Einsatz gekommen. Und die einzigen anderen Farben, die im Hintergrund waren, ähm, waren letztendlich auch blau und ein Krankenhaus weiß, wo wirklich jeder im Koma liegende aufschreckt, weil es so kalt und äh, durchdringend ist. Und ich finde, das passt nicht zum Song. Ähm, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Nee, 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 es waren die beiden Sachen. Und ich habe auch geschrieben, dass es monochrom ist. Aber so also, ihr,
0: aber ihr, aber ihr, Gesicht ist doch so, dann so in einem bräunlichen. also es ist doch, es gibt so sie, so ja, in so einem bräunlichen im Hintergrund.
1: Ja, aber, aber insgesamt, also, wir gehen noch mal kurz zurück ins Jahr 2011. Äh, und da hieß es dann, wie hieß damals noch die What About My Dreams, Kathi Wolf, große Fanfavoritin. Und damals schrieb der prinz Block dann bei der Probe, ähm, schrieb der prinz Blog, die Eisprinzessin oder die ungarische Eisprinzessin in einem Gefrierschrank oder irgendwie sowas. Weil die dann plötzlich die kältesten Farben äh, angezogen hat, die hatte so ein Blau an, dann noch diesen riesigen Klunker, der auch so blau war. Also es war wirklich äh, die Eisprinzessin, der neidisch geworden, wie kalt es bei ihr auf der Bühne sein muss. Und bei dem Auftritt jetzt von Leona, das finde ich halt schade, die Nähe wird durch die Kamera erzeugt über große Strecken, die Farbwahl unterstützt das nicht. Ich bin sozusagen mit ihr nah im Kühlschrank, sozusagen. leider.
0: Ja, ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich habe jetzt auch gerade noch mal die Bilder durchgeguckt. Also das Bild, große Bild von ihr ist ja auch nicht die ganze Zeit im Hintergrund, sondern dann ist wirklich sehr dunkel. Und es ist halt wirklich so dass das Kleid nicht unbedingt auch was für sie tut. Also da hätte man gut noch mal was anderes ausprobieren sollen. Deswegen fand ich es ja gut. Ich bin schon kurz erschrocken, als ich das Gruppenbild gesehen habe mit dem Hochzeitskleid, weil ich es irgendwie auch nicht so passend... Also ich meine, Leona ist 20 und ähm, hat ja auch gesagt, dass sie schon da auch eigene Erfahrungen mit reinbringt und das jetzt so ein bisschen zu so einem... Ich äh, lass dich vorm Altar stehen oder so macht. Das fand ich irgendwie nicht so passend, sondern eigentlich hätte sie was anderes gebraucht. Und ähm, das habe ich da eben. Deswegen hätte ich gerne noch mal ein anderes Outfit gesehen. Ich glaube, es hätte besser zu ihr und dem Song gepasst. Ähm, das, ne, das ist jetzt ein anderer Aspekt als der Hintergrund nochmal, aber es ähm, spielt, glaube ich, auch in diese Farbwahl generell ähm, rein. Also insofern würde ich dir teilweise da auf jeden Fall ähm, zustimmen, dass ähm, da noch eine Änderung vielleicht, was Gutes wäre und was, was helfen könnte.
1: Denn die Stimme ist natürlich top und ich habe dem Song ja auch im Songcheck acht Punkte gegeben, was ich ja für, für solche Balladen oder betroffene Balladen die sonst eher un, also nicht, nicht so häufig mache, weil sie mich da schon auch so ein bisschen abholen Deshalb bin ich jetzt gespannt, was Peter dazu sagt, der vor einer warmen, gefärbten Wand sitzt.
2: Also ich habe den Song vorher gar nicht so auf der Agenda gehabt. Ich habe den auch als so ein bisschen ja, nice to hear, aber nicht aufregend äh, wahrgenommen und ich fand den heute, ich fand den Song heute mega. Und das kann nur damit zu tun äh, haben, wie äh, mich die Dramaturgie, die Inszenierung gepackt hat und natürlich auch wie sie persönlich rüberkam. Und ich also ich glaube, dass das äh, statt Nummer zwei ist ein echtes Handicap, aber ich glaube, dass das ein Song ist, mit dem man rechte muss. Äh, bei den Juries sowieso, aber ich glaube auch beim Publikum. Äh, ihr habt schon so viel gesagt, was richtig ist, deshalb touche ich das nur noch mal kurz. Also Benny hat aufs Outfit abgestellt, da habe ich auch gedacht, da könnte man vielleicht noch mal nachdenken. Aber die Wärme und die, äh, die sympathische, äh, ich würde sagen, Bescheidenheit, die sie ausstrahlt und dann diese Intensität, die der Song in sich birgt. Das, das fand ich schon richtig äh, richtig großartig. Und hinzu kommt, also ich muss immer noch an den, ähm, an den die, sie war ja relativ früh im ESC Kompakt live. Und da hat sie auch vorher gesagt, du das ist mein allererstes Live-Interview in meinem Leben. so Also so hat sie es ja auch gesagt. Und das war natürlich auch sicher unsere anspruchsvollstere Aufgabe in diesem Jahr, Benny da dann auch eine gewisse, äh, Lockerheit herzustellen und dann habe ich sie heute halt erlebt, also sie war beim Fotocall eine der Ersten, die die dann schon da warteten und dadurch hatten wir die Möglichkeit, ein bisschen zu interagieren und da war sie inzwischen so <lacht> so, so aufgetaut, wahrscheinlich auch wegen des Live-Chats äh, und äh, so, äh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, zutraulich ist jetzt das falsche Wort, aber so in die Richtung geht's. Das war mega. Und äh, da hatte ich aber, das war der Fotokoll war ja vor, ihre, vor ihrer Probe. Und da habe ich dann, ähm, also ich, ich bekam fast Tränen in die Augen, als ich das dann äh, beim zweiten Mal gehört habe. Das war, das, das war, ich habe dann ja auch, äh, und Benny guckte mich da von der Seite an und sagte, intens, weil ich habe dann ja auch dann so einen Hashtag intens äh, bei X äh, da drunter gesetzt. Aber so war es, Leute. Na? Und das, was mir da widerfahren ist heute in der Probe, das wird auch zumindest einem Teil des Publikums am Freitag so passieren.
0: Also eigentlich, ich will es nochmal auf den Punkt bringen, aber also wir haben mit ESC Kompakt live ihr Leben verändert. So können wir es, glaube ich, unterm Strich festhalten. Oder Peter? Also mindestens würde ich jetzt mal sagen. Das muss nochmal gesagt werden. Gut. Ja, wobei, das gilt ja nicht nur für Leona. Nein. Wir haben die Leben von so vielen Menschen verändert.
2: In, welchen, ja, in welche wollen, Richtung das, lassen wir jetzt mal dahingestellt? Ganz genau, Benni, wie wir heute manchmal ja das Gleiche zur gleichen Zeit sagten, was ja schon fast manchmal gespendet ist, weil gedacht ich dachte jetzt auch gerade, wir wollen nicht sagen, in welche Richtung.
0: Ja, genau. Ähm, dann kommen wir zum letzten Auftritt des heutigen Tages, zur letzten Probe des heutigen Tages. Denn wir haben ganz zum Schluss dann Rick gesehen mit Oh Boy. Und ich muss sagen, es war natürlich schon so, ähm, ehrlich gesagt, wir haben nicht rausgefunden oder konnten uns auch nicht so ganz erschließen, warum die Probenreihenfolge so war, wie sie war. Äh, ich habe mir dann nur in meinem Kopf zusammengesponnen, dass die Startreihenfolge eben erst seit wann? Gestern oder vorgestern feststeht. Und insofern einfach die Künstler für all ihre Termine, die sie vielleicht sonst noch haben und für ihre Anreisen und was nicht alles geplant werden muss, dass deswegen einfach schon ein paar Tage vorher eben eine Probenreihenfolge festgelegt wurde, ohne dass man die Startreihenfolge kannte und es mehr oder weniger willkürlich war. Das war ähm, meine Interpretation. Trotzdem hatte es natürlich was davon, der Favorit probt jetzt am Ende und es ist dann schon so ein bisschen darauf zugelaufen. Also selbst Dusbra, der ja jetzt nicht ähm, der bekennendste, größte Rick-Fan Rick ist, ähm, hat dann gesagt, also die Probe, ähm, ne, weil wir hatten vorher überlegt, fährt Dusbra vielleicht schon früher, dann high, äh, ins andere Hotel, um dann eben auch aus seinem Hotelzimmer den Livestream machen zu können und so weiter und so fort. Und dann ähm, genau, hatte er eben auch gesagt, ja, also die Probe von Rick will ich jetzt natürlich auch noch sehen. Deswegen, ich bleibe schon dann bis zur letzten Probe. Und ähm, so ging es, glaube ich, einigen. Und auch, dass das so ein bisschen, äh, ja, mit, äh, die Spannung zu greifen war. Und ähm, umso mehr war dann im Prinzip auch überall, weiß ich nicht, die Erleichterung oder so zu fühlen, dass das ähm, wirklich ein guter Auftritt war. Und ich habe ja auch so ein paar Stimmen im, ähm, in meinem Blog, in meinem Probenblog festgehalten, weil ich das eben, also für mich war das so ein Indikator, dass jetzt nicht nur ich gesagt habe, ach, ich finde Rick super, der das Lied auch vorher am besten fand. Ähm, das ist natürlich auch schon mal gut, wenn ich dann auch denke, oh, das ist gut umgesetzt <lacht> ähm, und ich finde es weiterhin gut. Aber ähm, für mich war eben auch so ein Indikator, dass... Sowohl Dusbra, dessen ähm, Musikstil es jetzt nicht so unbedingt ist, dass er neben mir gesagt hat, das war gut, und dass Folly auf der anderen Seite, der alle Songs heute zum ersten Mal gehört hat, also nichts kannte vorher, ähm, dann auch gesagt hat, das war das Beste. Ähm, ich war mir jetzt gerade, ähm, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wer das dann gegen jemand hat, hat gesagt, okay, also, das ist damit gelaufen, der fährt zum ESC und irgendjemand hat auch gesagt, die einzige Inszenierung heute, die ESC-tauglich war, also wo man, die man sozusagen dann mehr oder weniger so auch auf die große Bühne bringen könnte. Und das muss man wirklich sagen, also Rick hatte das ja angekündigt, dass er das, er was Genaues vor Augen hat, weiß, wie er das inszenieren will. Jetzt hat er das natürlich da nicht alleine auf die Bühne gebracht, aber es ist wirklich sehr durchdacht und man merkt, dass Performance und Song eine Einheit sind. Weil, viel wurde vorher darüber gesprochen, dass der Song nicht der einfachste ist, also nicht jetzt der, der morgen im Radio gespielt wird oder den man sich sofort merkt und wenn man ihn einmal hört, kann man den Refrain nachsingen. Aber durch diesen Kontrast, und jetzt komme ich sozusagen zum eigentlichen Inhalt, durch diesen Kontrast zwischen Proben und äh, zwischen Strophen und Refrain. Also die Strophen, die sehr dunkel sind, ähm, wo nur so silberblaues Licht unten ist, sodass eben wirklich, er sinkt ja auch von einem Ocean äh, zwischendurch, ähm, was wirklich so ein bisschen ozeanmäßig düster ist. Ähm, wo in der ersten Strophe sein Gesicht teilweise ähm, noch im Dunkeln ist, sodass nur seine Augen zu sehen sind, was ich übrigens super finde, weil das ist ja immer so ein Kritikpunkt, wenn Leute am Anfang im Dunkeln stehen, dass man keine Verbindung aufbauen kann. Und das ist eigentlich echt ein super Kompromiss, ne? dass er steht im Dunkeln, aber wir sehen seine Augen. Also fand ich, sie sieht klasse aus. Und dann ist es aber wirklich in, den, in jedem Refrain eine Explosion letztendlich, also ähm, man muss im, in der Halle, muss man die Augen zumachen oder woanders hingucken, weil man so geblendet wird und das überträgt sich eben auch auf dem Bildschirm. Ähm, das wurde, da David Duspor bestimmt was ähm, dazu sagen, mal besser und mal schlechter von den Kameras eingefangen und dann kommt doch wieder die ein oder andere Totale rein, aber ähm, es ist also wirklich gut und wie gesagt, ich finde dadurch, dass das Licht zwischen Strophe und Refrain so anders ist, hat der Song wirklich eine, also ist diese Struktur sehr deutlich herausgearbeitet worden und man kann deswegen diesem Songaufbau sehr gut folgen und weiß immer, wo man jetzt gerade ist, auch wenn der Refrain nicht zehn oder 20 Mal wiederholt wird. Das finde ich gut und deswegen muss ich unterm Strich, ihr merkt, worauf das hinausläuft, auch sagen, dass es wirklich die beste Inszenierung ist, dass es heute die beste Probe war ähm, und dass ich deswegen nach heute, weil ich war vorher eigentlich skeptisch, ich dachte, Rick kann bei der Jury gut performen, war mir aber unsicher, was das Publikum angeht. Ähm, ich glaube, dass Rick bei beiden Gruppen äh, gute Punkte einsammeln kann und sehe ihn jetzt umso mehr als Favoriten für heute. Und ehrlich gesagt, mittlerweile, war ich traue mich nicht so richtig. Peter, du hast dich jetzt gerade entstummt und es ist sehr laut.
2: Achso, entschuldige. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ich muss deinen beiden Gruppen, also Jury und Publikum, noch eine dritte Gruppe hinzufügen. Ich habe auch das Gefühl aus den Schnipselgesprächen, die ich heute geführt habe, dass auch bei den Künstlern es viel Respekt äh, für Rick gibt. Also bei den Wettbewerbern.
0: Ja, nun werden die nicht so großen Einfluss haben am Freitag, aber das, und da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, ich bin ja immer so skeptisch, weil ich denke, wir sind halt dann doch in der Bubble unterwegs und nur weil da jetzt viele Rick gut finden, heißt es nicht, dass es draußen auch so ist. Ähm, mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass mehr Leute überzeugt von Rick sind und Angst haben, sozusagen, dass... die das nicht genug für ihn abstimmen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, also wenn alle, die die Angst haben, das nicht genug abstimmen, wirklich für ihn abstimmen, kann schon gar nicht mehr so viel passieren. Ähm, das ist eigentlich das, was ich gerade ähm, sagen wollte. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr noch dazu sagt. Ähm, du, Sport, willst du weitermachen?
1: Ähm, sehr Sehr gerne, ohne jetzt Peter natürlich dann da ins Wort fallen zu wollen. Aber du hast ja auch zweimal auf mich abgehoben. Und ähm, ich bin in diese Probe natürlich aus voller Neugier reingegangen, weil mich der Song jetzt als solcher, wie er es ja gesagt ist auch bekannt, nicht, nicht ultramäßig flasht, aber das ist so ein klassischer Bühnensong, der durch eine richtig gute Performance richtig nach vorne gebracht werden kann. Und da hatte ich halt allergrößte Zweifel und bin vor allen Dingen nach dem ersten Durchgang echt geflasht gewesen. Im positiven Sinne habe ich gesagt, das ist, das, ich war der Glenige der neben mir saß, wenn du gesagt hat: das ist ESC-Niveau. Das ist der, ähm, muss ich tatsächlich sagen, jetzt mal vielleicht von Isaac abgesehen also der einzige Beitrag, wo ich dir sage, den kann man jetzt so, wie er ist, auf, auf die Bühne Malmö stellen. Und man muss sich dafür nicht schämen. Also mehr Gold aus welcher Basis auch immer zu machen, ähm, kann Armenien auch nicht, wenn sie so einen Song haben. Und äh, das ist ein gutes Zeichen, was nicht heißt, dass man sich noch ein bisschen verbessern könnte. Ja, Also, äh, denn beim zweiten Mal bin ich wahrscheinlich schon zu sehr aus dieser Wow-Haltung in diese analytische Haltung gegangen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass im zweiten Durchgang einfach wieder mehr Totalen reingemischt worden sind. Und lieber NDR, falls irgendjemand, und wenn es nur ein Praktikant ein Tellerabräumer oder irgendwer ist, der mit morgen beim NDR ist oder, oder direkt einen Zugang hat zu zurück oder wie auch immer, bitte so, bei diesem Lied so wenig totalen wie möglich, sondern nutzt den Effekt, den Benny eben beschrieben hat. Wenn in dieser aufbauenden Welle, dieser Sirene, die dann kommt, wo Rick übrigens auch super singt und ich drücke ihm alle Daumen, dass obwohl er barfuß auf der Bühne steht, er Freitag das auch weiter so sauber und gut hinkriegt und so kraftvoll auch diese Lieder singt. Äh, das Lied singt, äh, dass man diese Welle spürt, wie sie über einen schwappt und im Publikum oder in, in der Halle in der, äh, haben wir es so gemerkt. Wir konnten wirklich nicht hingucken, weil diese diese Lichtenergie uns so überrollt hat. Und das muss man halt gucken, dass man das wirklich hinkriegt. Als ich das dann aus der Totale gesehen habe, gesagt so, puff. Das ist halt einfach so, wie wenn du sagst, du kaufst einen riesen China-Böller und das macht einfach so plopp. Also nicht, dass ich, ich, ich kaufe seit 100 Jahren keine, keine Dinge, aber so, ein paar der Effekt. Du musst den richtig einfangen. Und was aber bei vielen Stellen auch gut angefangen war, es waren krasse, gohle, gute Schnitte von Rick in der, in der Mitte, in der Totale, da hat man manchmal vielleicht zu wenig die Arme gesehen, da hat er zu wenig gemacht mit, finde ich. Also hätte er das noch ein bisschen mehr unterstützen können. Nächster Schritt, Rick ist sozusagen äh, nur mit dem Kopf auf der linken Seite des Bildschirms und äh, im Hintergrund ist trotzdem ein anderes Bild zu sehen. Du kriegst also den Eindruck, ey, da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, jede Sekunde dieses Liedes du zu durchdenken und zu gucken, wo habe ich jetzt den besten Enge also Winkel, um die Kamera bestmöglich hinzustellen. Wie gesagt, es wurde dann im zweiten und dritten äh, Durchgang kaputt optimiert, indem für mich zu viele oder also man, man möge es mir nachsehen, wenn ich ein bisschen will rede. Ja, also ich war beim ersten Durchgang wirklich sehr, sehr positiv angetan. Gesagt, das gucke ich mir beim ESC auf drei Minuten an und hoffe oder bin, ich bin einfach gespannt, ob diese Welle wieder, die kommt, wenn er wieder aufkommt, kommt es nochmal und passiert jetzt noch was anderes oder so. Und das habe ich natürlich beim zweiten oder dritten Mal nicht mehr. Das braucht man beim ESC ja nicht, sondern erst, wenn man wieder gewonnen hat. So, Sondern da musst du halt dann da auch mit überzeugen, guckt, dass ihr diese Momente wirklich noch optimiert und nicht durch diese scheiß Kranfahrten kaputt macht. Geht ran an den Künstler. Das habt ihr da im Gegensatz zu vielen anderen Auftritten heute richtig gut hingekriegt. Es ist dieses Zusammenspiel, was Benny schon sagte, aus Inszenierung, ein Lied, was nicht radiotauglich ist, was Arthouse ist was aber so eine kraftvolle visuelle Umsetzung hat, dass du dran bleibst, selbst wenn das Lied sonst nicht deins ist. Und diese Einheit ist dann halt eben da und da passt das Paket. Ich finde, wie gesagt, noch 10% würden noch gehen. Ich würde mir auch überlegen, das kam in der Punkt auf Streicher. Hätte ich jetzt im Zweifel nicht dagegen, dann auch einer dazwischen sitzen. Muss vielleicht aber auch gar nicht sein. So, also, bitte nicht kaputt optimieren in eine falsche Richtung, sondern das, was wirklich gut ist, daran rausstellen und dann sollte das auch für Malmö reichen und dann würde ich da tatsächlich, auch so schwer es mir fällt, für naiv, wäre ich wieder naiv und würde dann doch die Daumen drücken, weil ich da fast noch bessere Chancen sehe. Peter.
0: Ich wollte ganz, Peter, du darfst sofort, lass mich einmal rein, weil ähm, wir haben jetzt so viel, hier wurde schon gesagt, von den Totalen ähm, geredet und es war natürlich heute auch wirklich viel. Ich will aber ein großes Lob aussprechen, weil was ich glaube ich nicht ein einziges Mal gesehen habe im Vergleich zum letzten Jahr, ist ein Schnitt ins Publikum. Also auf die natürlich heute noch leeren Stühle oder mit äh, Crew besetzten Stühle, ähm, weil da erinnere ich mich, die waren natürlich dann auch schon in den Proben da im letzten Jahr und waren dann auch weiterhin in der Show da und haben sehr viel kaputt gemacht. Ähm, letztens ist mir wieder dieser Lonely Spring Auftritt in die Hände gefallen. Dazu sage ich besser nichts mehr jetzt im Nachgang. Ähm, und ich damit meine ich nicht Lordi Spring, ähm, sondern ähm, wie dieser Auftritt dann eben inszeniert war und aussah. Aber das ist mir wirklich bei keinem Beitrag aufgefallen oder soll jetzt offensichtlich das Publikum eingefangen werden? Bei Leona ist es natürlich, wenn der Kameramann mal um sie rumgeht und praktisch sie von hinten filmt, klar, dann ist das Publikum zu sehen. Aber eben nicht in Großaufnahme einzelne Personen. Und deswegen, das scheint dieses Jahr alles komplett raus zu sein. Und ähm, dafür Riesenlob trotz aller Totalen und so, da bin ich schon mal sehr glücklich. Ähm, einhaken Haken können wir machen. Peter, was sagst du zu Rick?
2: Ihr habt ja schon so viel gesagt und ich will jetzt keine Redundanzen erzeugen. Ähm, also der, äh, der Song, also ich finde Rick mega. Ne? Also ich quatsch auch super gerne mit Rick. Der Song ist jetzt nicht so mein Favorite im in, in diesjährigen Line-Up. Aber ich war echt baff geflasht von der Wirkung, die gerade die allererste Probe in der Halle hatte. Ja? Weil ich äh, laufe dann im, im Rahmen dessen, was der äh, NDR uns erlaubt, ja, ein bisschen rum. Und da war ich echt, weil es ging wirklich, äh, ihr habt es ja schon beschrieben. Na? Also ihr beiden, Normalerweise sehr auch äh, sehr konträre Position, ne, war gleichermaßen angetan. Volli war ja. Und, na, und auch um, um uns herum sitzen ja auch noch immer viele Leute und mit denen redest du ja auch. Und das habe ich so, das war ja tatsächlich genau das, was ESC braucht, nämlich dass so eine Art Community Spirit ausbricht ne? und alle, so unterschiedlich sie eigentlich äh, musikalisch aufgestellt sind oder hinsichtlich Affinitäten, hinsichtlich Lifestyle, sich auf so einen äh, gemeinsamen Nenner verständigen konnten. Und das hat, hat dieser Auftritt, dieses Staging in Verbindung mit dem Song ausgelöst. Und man muss natürlich auch äh, ehrlicherweise sagen oder mit, mit großem Respekt sagen, äh, das ist natürlich auch selbst geschuldet, der halt auch die ESC-Mechanismen, die ESC-Bubble, die ESC-ESC-Rituale kennt. Ne? Der Song ist natürlich auch ein wahrhaftiger ESC-Song. Ne? Da passiert halt auch noch in Minute drei was, ne? ähm, so dass du halt auch tatsächlich da wie ich, so eine Storyline ne? äh, von Anfang bis zum Ende hast. Also, das sind noch so die Gedanken, die zusätzlich zu dem, was ich nicht alles wiederholen will, was ihr gesagt habe, mir jetzt gerade noch gekommen sind.
1: Ja, wir okay. sind so ein bisschen sprachlos äh, dies, diesbezüglich und es waren tatsächlich auch nicht alles, weil die Frage, ob es hallig klingt, äh, kann ich nicht sagen. Es klingt bombastisch, es klingt episch in der Halle. Ich weiß nicht, wie es am, am, am Screen rüberkommt dann. Ich hoffe, dass es äh, gut rüberkommt und tatsächlich auch. Dieses aufbauende Element dann da eben mit dabei. Man muss jetzt auch sagen, also die Medienvertreter die sind jetzt nicht alle Plätze voll besetzt. Ne? Es waren so 20 Leute da. Und auch aus dem äh, EC Germany-Fanclub, da waren jetzt nicht, also bei einer durchaus repräsent äh respektablen Person aus dem äh, Fanclub. Da war rück, rück nicht mal auf Platz 3, sozusagen. Nee, ne? der, war für,
2: der war für Isaac. Schöne Grüße übrigens.
1: Aber der war für Isaac. Wir schicken trotzdem genau und erst recht liebe Grüße. Nein, also, äh, es müssen jetzt auch nicht hier 100 Übereinstimmung sein, wie auch immer. Ähm, ich würde manchmal schon mal eine Sache vorausschicken, bevor Benny jetzt hier wahrscheinlich gleich den Sack zumacht und wir über Siegchancen sprechen und, und Wünsche und Hoffnungen und, äh, und so Top 3 und so. Ähm, ich würde natürlich am liebsten für alle neuen Songs einmal sehen, wie Deutschland jeweils abschneiden würde, wenn wir mhm. äh, Florian hinschicken, wenn wir Leona hinschicken, wenn wir so. Aber am neugierigsten bin ich tatsächlich, wenn wir Rück hinschicken. Äh, ich wäre eigentlich auch beim Popschlager dabei, aber ich glaube, dass äh, auch Marie Reim mit vielleicht noch mehr Tänzern, nein, keine Ahnung, aber in zwei, drei Jahren nochmal mit einem anderen Song wiederkommt, der vielleicht auch die Leute, die nicht Deutsch verstehen, auch in den Strophen noch ein bisschen besser unterhält. Und dann würde ich gerne wissen, wie der deutsche Popschlager funktioniert. Mich würde jetzt interessieren, wie so ein, ich nenne es jetzt mal Kunstwerk, wie Oh Boy, angenommen wird, wenn es aus Deutschland kommt. Das ist auch schon vorher aus anderen Ländern abgestraft worden. Und ich bin immer einer, der sofort dagegen hält, wenn jemand sagt, ja, Deutschland mag eh keiner und Deutschland wird eh immer schlecht bewertet. Rick ist für mich Definitiv kein Anwärter auf den letzten Platz. So viel gutes Zeug kann aus den beiden oder oder nischiges Zeug, individuelles Zeug, wie auch immer, kann nicht aus den beiden Semis kommen, dass Rück so deutlich schlechter wäre. Also er muss, müsste es eigentlich mindestens Richtung 20, 19, 18 schaffen. Mal jetzt mal so ganz grob. Vielleicht mit ein bisschen Glück sogar besser. Abhängig davon, ob es ähnliche Sachen dann im, im Angebot geben wird oder nicht. Es, wie ich finde. Deutlich besser als ein Dons zum Beispiel, der einfach weniger berührt und vielleicht auch einen weniger starken Auftritt hat, aber du weißt nicht, was an dem Abend damit passiert. Für das jetzige Jahr würde ich sagen, der Testballon für mich wäre, um das jetzt schon mal vorwegzuschicken, bevor ich dann in die Top 3 ansonsten gehe, Benny, damit einmal zurück zu dir.
0: Ja, ich wollte ähm, erstmal zwei Sachen noch aufgreifen und ähm, ich ne, sage es jetzt gleich, ich frage euch wirklich nach den Top 3, wie schon angedroht. Insofern, wenn jetzt noch jemand recherchieren muss oder kurz in sich gehen muss, jetzt ist der Zeitpunkt. Ähm, zum einen wollte ich den Aspekt in den Kommentaren aufgreifen, dass ähm, hier gerade geschrieben wurde, was lernen wir daraus, auf jeden Fall abstimmen. Das gilt natürlich. Sowieso, also gilt außerhalb des ESC genauso äh, wie beim ESC, jede Stimme zählt und da ist es auch jetzt egal, ob Rick euer Favorit ist oder wer auch immer, ähm, also zu sagen, irgendjemand gewinnt sicher oder hat sicher keine Chancen und sich dann hinterher hinterher zu ärgern, das ist natürlich immer blöd, sondern ähm, genau, also am Freitag haben genau wir es in der Hand, die halt den ESC mögen und lieben und ähm, natürlich auch die Leute, die nur am Freitag einschalten, aber ähm, genau, äh, Beteiligt euch doch am besten, ähm, weil dann habt ihr es mit in der Hand. Das wollte ich aufgreifen und ähm, wollte dann noch sagen, wir waren heute ja auch super investigativ unterwegs in Sachen zurückgezogenes Musikvideo. <lacht> Doppelkeks, genau. Das war jetzt Zufall, dass du es eingeblendet hast, als ich es gesagt habe. Aber all unsere investigative Tätigkeit hat leider kein, nicht zum Erfolg geführt. Ähm, ich habe jetzt am Ende noch mal mit unserer lieben Head of Press Iris gesprochen, die mir glaubhaft versichert hat, sie wüsste nicht, woran das lag. Ich weiß nicht, ob das so sein kann oder nicht. Ähm, ich habe jetzt aber, also hat sich glaubt ihr das jetzt einfach mal, wenn sie mir das sagt, dass sie es dann tatsächlich nicht weiß? Und ähm, weil... Die Vermutung war ja die ganze Zeit so ein bisschen, dass vielleicht dieses Live-Video nah dran ist am Auftritt oder weiß ich nicht, sogar eine Probe von dem Auftritt war oder whatever und deswegen halt jetzt nicht veröffentlicht werden durfte. Aber so war es ja ganz offensichtlich nicht, weil dieser Auftritt in dem Live-Video ist ja irgendwie mit so Leuchtröhren im Hintergrund und noch mit Musikerinnen dabei. Das ist natürlich überhaupt nicht so, wie jetzt der Auftritt ist. Und gleichzeitig sind ja andere Leute auch an anderen Stellen live aufgetreten mit ihrem Song, die jetzt auch im, auf YouTube, also zum Beispiel Budin, mit ihrem RTL-Auftritt oder so zu finden sind. Ähm, deswegen mir erschließt sich das bis jetzt nicht. Wir werden versuchen, noch was rauszukriegen, aber bislang waren wir leider erfolglos. Ich, ich schicke morgen Peter mit dem Spezialauftrag los. Ich bin mir sicher, wir können dann morgen Abend die Frage beantworten. Schon allein deswegen lohnt es sich dann auch wieder, um 19 Uhr einzuschalten. So, jetzt kommen wir tatsächlich... Ich, also, okay, um ja, genau, ich setze immer voraus, dass manche dann, dass alle wissen, wovon ich rede, aber kann man natürlich überhaupt nicht voraussetzen. Ähm, es war so, dass Rick angekündigt hatte, ein ähm, Live-Session-Video zu veröffentlichen von Oh Boy und das war schon mit Premiere auf YouTube eingestellt und so und dann kam zwei oder drei Stunden vorher die Info, dass aus vertraglichen Gründen das nicht veröffentlicht werden darf. Und ähm, genau, seitdem ist es auch nicht mehr gekommen. Das, und niemand weiß, warum. Und wir werden versuchen, morgen noch mehr rauszufinden. Peter, Spezialauftrag. Gut, ähm, Duspoa Peter, was sind denn eure heutigen Top 3?
2: Peter. Also ich habe zwei Top 3 meine die die, ich die die auch also, also mit euch ja, kann aber man, mit euch ist wirklich kein
0: Blumentopf zu gewinnen das ist Benny, ja wirklich unglaublich.
2: Benny. also das sind äh, ich mag kurz die drei die äh, von denen ich glaube dass sie äh, um den Sieg fighten werden und die drei die ich persönlich halt am liebsten mag und immerhin sind diese äh, Top 3 nicht Schnittmengen frei also ich habe natürlich äh, aufgrund der, äh, ich will jetzt nicht wieder alles sagen äh, zu Daniel, also zu äh, 99, ähm, positiv, positivste Vibrations, guten Draht. Deshalb ist und der Song gefällt mir erst recht dieses Gitarrensolo heute. Das fand ich top. Also das mochte ich. Ich mag auch bei den Situationen. Gibt ja auch Leute, die mögen sowas. Ne? Und dann, wie gesagt, Marie, da habe ich schon so viel zu gesagt. Also ist auch, also da, da ist natürlich auch meine 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 Schlagerseele, mein mein Heritage Herz. Also ich habe ja schon Michelle ihre ihre Mom erlebt als ähm, Marie halt so rein, war, also alt war, als, nee, da war Michelle so alt wie Marie heute ist, so rum. Und also deshalb ist äh, Marie ebenfalls in meinen Top 3 und seit neuestem auch, seit heute, um genau zu sein, ähm, Leona. Leona, Entschuldigung, Leona. Ähm, okay, ich glaube aber nicht, dass ähm, unbedingt die drei auch den ESC gewinnen. Äh, ich glaube, dass äh, der Sieg am Freitag... Dass das, ähm, also den, den wir nach einmal ähm, schicken, dass das ausgemacht wird zwischen Max Mutzke, zwischen Riek und zwischen äh, Leona. Du it's, it's just me. Also ich sage jetzt einfach so frank und frei, wie es aus meinem Herzen kommt. Und nach dem heutigen Tag und da habe ich immerhin viel aufsorgen können.
1: Ich bin jetzt ja beim ähm, halbvollen Glas 2 ähm, angekommen und ich wage mal, äh, zu Peter zu widersprechen, dass Leona nicht in, am Ende in der Top 3 sein wird. Ich wünsche ihr die besten Platzierungen überhaupt. Ich glaube nicht, dass sie um den Sieg mitsingen wird. So, äh, that being said... Ähm, im Herzen bin ich natürlich Team Marie Reim und äh, da hat der heutige Tag natürlich auch nichts dran verändert, weil die Zutaten stimmen. Das Rezept aber noch nicht so ganz richtig ist und da muss der Kuchen nochmal irgendwie gerührt werden. Oh Gott, der Kuchen, oder, ähm, ihr wisst, was ich meine, dass das dann also deutscher Schlager, Popschlager sofort international gängig irgendwie.
2: Und ja. ich, das, das mache ich halt so, die Attitude. Sie will's, sie sagt, ich genieße es und gleichzeitig ich will's. Ich tue alles dafür. Die ist morgen früh schon wieder im saint 1 frühstücksfernsehen Sie gibt halt richtig Gas auf eine mega ähm, sympathische Art und Weise. Und Attitude ist viel wert. Gerade international.
1: Und dafür, dafür liebe ich sie und supporte ich sie. Deshalb also so mit dabei. Da ist mein Herz dabei. Dann, äh, weil ich wirklich positiv überrascht war heute jetzt also dann von mir, vom, vom Auftritt, den ich ihn auch mochte. Äh, Verrückt, muss ich dann tatsächlich sagen, das ist also verrückt, dass ich das versagen <lacht> sagen würde. Und ich glaube, der auch der von den Auftritten, die mir am meisten im, im Gedächtnis geblieben sind oder mich am positivsten überrascht haben, um jetzt mal mit den Coaches von Ich will zum ESC zu reden, wer die größte Entwicklung gemacht hat, war es für mich dann tatsächlich wahrscheinlich wirklich noch ja Isaac. Und im Herzen habe ich aber noch ein Plussternchen für, für Gala und die Katze, äh, Galant und die Katze, weil ich noch ein alter NDW-Fan bin. So, ähm. Wer um den Sieg mitspielen wird, ähm, würde ich aber trotzdem sagen, wie Peter, bin ich bei dir, Max. Ich glaube nicht, dass Leona die Nummer zwei ist. Ähm, Max, ich hoffe rück Und dann wird es eine Battle geben zwischen Isaac und Marie. Und so gesehen, muss ich ja schon mal sagen, hat am Ende, so sehr ich jetzt doch der Meinung bin, wir haben zu viele ähnliche Balladen und ruhigere Sachen und nicht so viele Genres und wie auch immer, äh, es ist doch jetzt ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit unterschiedlichen Aspekten. Ähm, ich hätte das Rennen fairer gefunden, wenn Max Muske nicht dabei wäre. Ich verstehe, dass er jetzt mit dabei wäre. Ich habe mich aber für ihn schon festgelegt und ich so, also ich werde einen Teil meiner Stimmen an Marie geben. Ich wünsche mir aber, dass für Deutschland Rick nach meine fährt. Gut, ich, ich muss aber jetzt, muss ich auch jetzt zwei sagen? Nee, ich kann
0: auch einfach mal... Du kannst
1: auch drei sagen.
0: Ich sage meine drei Top 3 und nenne einfach alle, würde ich sagen. Ähm, also, ich fange einfach mal an mit meinen Top 3, so wie ich sie gedacht hatte, nämlich was waren heute meine drei Favorite-Proben. Und ähm, da kann ich sagen, dass alle drei, ihr habt es vielleicht auch an dem Enthusiasmus gemerkt, mit dem ich die Proben dann geschildert oder kommentiert habe. Alle drei kommen aus diesem letzten, zweiten Probenblock. Ähm, das kann man, glaube ich, auch an den Probenberichten sehr gut nachvollziehen. Ähm, mich hat sehr positiv überrascht, äh, Leona, wäre, glaube ich, meine Nummer drei heute. Isaac ist auf der zwei, ähm, hat mich super überrascht. Und ähm, hat alles aus diesem Song rausgeholt. Ähm, mit erstaunlich wenig Inszenierung, aber er bringt es trotzdem auf die Bühne. Respekt. Und Platz 1, Rick. Ähm, ich glaube, zwei davon, nämlich Isaac und Rick, können und werden in den Top 3 landen. Stand jetzt. Wir machen das Spiel ja wahrscheinlich dann morgen nochmal nach den zweiten Proben. Ähm, äh, Isaac und Rick würde ich so weit vorne ähm, sehen, glaubt dann aber schon, dass Marie und Max eher dann schon so auf den Plätzen drei und vier kommen, ähm, einfach auch aufgrund, ähm, dass ich aufgrund dessen, dass ich davon ausgehe, egal ob jetzt die eine Inszenierung langweiliger ist oder da mal ein Ton nicht sitzt, ähm, dass doch so eine gewisse Fanbase, Bekanntheit, ähm, Stimme beim in Max Fall ähm, da auf jeden Fall ähm, weit vorne mitspielen kann. Und deswegen würde ich die beiden eher dann vor Leona sehen, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste. Aber die drei waren meine Favorites: Leona, Isaac,
1: Rick heute. Genau. Also dann sind wir da ja relativ ähnlich unterwegs mit leichten Abweichungen bei Peter. Aber ich glaube, wir können uns da auf einen Sieger verständigen. Die Diskussion, strategisches Voting, können wir ja hier in unserem kleinen Kreis, wie viele Leute wie auch immer sind, gar nicht gar nicht tätigen. Dafür laufen dann viel zu viele Stimmen auf, aber vielleicht spread the word. Und morgen können wir tatsächlich nochmal dann auch mit eurem Input ja dann gucken, was sich gefestigt hat, was sich vielleicht mal verbessert hat. Und dann vielleicht doch nochmal abwägen, welche Lieder sich vielleicht gegenseitig nivellieren. Und da will ich auch nicht ausschließen, dass da eben Max und Rick vielleicht doch einem ähnlichen Basseng fischen I don't know das würde ich gerne morgen mit euch diskutieren in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über eure Kommentare die ihr hier heute abgeliefert habt großartig Peter Benny ähm, waren wir schon mal vierstellig beim erste Compact Live nee ne oder hat man es mal in der ESC-Woche geschafft? Ich glaube, glaub, bei den ähm, Lord of the Lost Livestreams
0: waren wir, glaube ich, auch mal so. Okay. 100, okay. Aber vor allem, also. ich meine,
2: wir, 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 sind, wir reden jetzt, warte mal, zwei Stunden zehn und wir reden ja nur, ne? Also, das ist schon faszinierend. Nee, sind, und, essen und, äh, alles ja, und heute, heute ging es ja auch vor allen Dingen äh, relativ holprig her, weil wir, äh, wie schon so tausendmal erzählt, und Benny ärgert sich jetzt schon wieder, wenn ich das nochmal sage, weil wir quasi aus der Halle direkt in diesen Livestream gestolpert sind. Aber das finde ich schon nice, dass, wir, dass dass da so viele Leute äh, da mitschieben. Das äh, motiviert uns auch, morgen euch wieder ein cooles Programm zu liefern. Aus dem Studio G ist das, glaube ich, ne? Studio G in Atlashof. Und dann morgen Abend wieder hier um 19 Uhr, aber diesmal, oder? Genau. Und ähm, wir morgen haben echt viel Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, auf allen Kanälen sind wir da für euch, für eure Fragen und <lacht> überhaupt. Aha, okay. Und, und dann, äh, ich habe ja jetzt schon wieder einige Spezialaufträge gekriegt. Hoffe ich, dass ich dann morgen Abend auch Fulfillment melden darf. Ja. Mich würde zum Schluss
0: ja nur noch interessieren, Peter, wie war eigentlich dein Eindruck von Isaac, als du ihn kurz vor seiner Probe getroffen hast? War er da entspannt oder war er eher nervös? Nein, ähm, Peter, du See, hast... Aber was,
2: was ich dazu machen will, ja. weil ich weiß, dass viele, viele von, den, ähm, von den Künstlern, wie ihre Entourage, uns dann, also nicht immer live, aber uns sehr stark verfolgen, was wir tun, was ich natürlich auch echt äh, kultig finde. Ich muss noch mal sagen, ähm, Heute war echt wieder äh, genau das, was den ESC ausmacht. Ne? Mein Lieblingsmotto ist ja, habe ich auch schon tausendmal gesagt, share the moment und genau das hatten wir heute. Und da ähm, die, die vielen Leute, mit denen ich heute gesprochen habe, auch alle Verantwortlichen, die sofort zum Beispiel noch einen spitzen, äh, spitzen Jobarbeitsplatz gegeben haben, das war einfach großartig. Äh, dafür ist der ESC das, was er ist. Und... Ähm, ja, also hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die, äh, auf die ich, äh, an die ich mich jetzt spezifisch richte, die wissen, dass ich das gerade tue. Also und natürlich mein Dank auch nochmal an euch. Das ist, äh, um ein Nirvana zu zitieren, smells like Team Spirit. Ein
0: Dank noch an Sebastian. Wir werden jetzt einen Schluck auf dich an der Hotelbar gleich noch trinken. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns. Dann liked doch gerne dieses Video und abonniert unseren Kanal, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und ansonsten hat Peter schon alles Wichtige gesagt. Ähm,
1: morgen Abend sehen wir uns. Schöne dann Grüße an Manu in Hannover. Wahrscheinlich Grüße. Dass du auch hier dabei bist
0: morgen um. 19 Uhr ähm, sind wir dann äh, wieder hier auf YouTube live und äh, den ganzen Tag über bekommt ihr natürlich alle Infos rund um das deutsche Finale und manchmal sogar zu anderen ESC-Themen, zum Beispiel, wo der Junior-ESC stattfindet oder ob Lord of the Lost beim deutschen Finale sind, ist dann doch wieder ein deutsches Finale-Thema. Ähm, alles auf ESC kompakt, rund um die Uhr, 24 Stunden. Äh, viele Grüße an alle, schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke, gute Nacht, schlaf gut und wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Bis dahin, macht's gut, tschüss.